0: Ich bin
1: Harry, Harry Potter. Ja, Harry. Und jetzt zeig mir mal deinen Zauberstab, mein kleiner So, ich hoffe, ihr seid ein wenig verstört. Heute eine kleine Sonderfolge von uns über die Brühlkon.
2: Yay. Ich war nicht dabei.
1: Oh. Ja, ich hab's dir angeboten.
2: Ja, einen Tag vorher.
1: Äh, nee, eher eine Woche. <lacht> ja, die Einladung waren alle ausgesprochen. Doch.
2: Die habe ich übergangen. Ja. Also, so bewusst war ich mal einen Tag vorher.
1: Ja, nachdem ich sie irgendwann zum dritten Mal geschrieben habe. Du willst kommen. Genau.
2: Ja. Das war das erste Mal, dass es mir bewusst wurde. Nee. Äh, ja. Aber wenn die wieder ist, also beim nächsten Mal, äh, doch. ja. Da will, ja, will ich doch hoffen.
1: Äh, ja. Wir sind ja dem Ruf von Martin und Volker gefolgt, jeweils ich. Die haben in dem wunderschönen Örtchen, scheiß die Wand an, es ist Brühl, jetzt beinahe vergessen, <lacht> die zweite Brühlkomm veranstaltet. Mit einem Wahnsinnsaufgebot von 35 Gästen.
2: Ja, klein, aber fein.
1: Ja, saugeil. Ähm. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Ich bin ja, mit ja. dem Auto hingefahren, mache ich nicht nochmal.
2: Wie viel, wie lange war die Anfahrt von dir? Vier Stunden fast. Na, von hier aus hatte ich mal nachgeschaut, ich wäre so drei rumgefahren.
1: Es ist auch nicht schlimm gewesen, aber ich musste das danach wieder zurück.
2: Das vergisst man leicht.
1: Ja. Also ich sag mal auf den letzten. Kilometer habe ich äh, tatsächlich so leicht die ähm, Fahrermarkierung flirren sehen. Huch, weil du hast total den Tunnelblick und ich kann bei mir relativ lange auf der Autobahn heizen, bevor ich runterfahren muss und dann sind es wirklich nur die letzten paar Kilometer und ich hatte echt so einen Flirreblick. Da ich mal so, oh, jetzt nur noch
2: ganz vorsichtig <lacht> nach Hause. Ja, da war ich leider schon am Pennen, weil ich glaube, du hast bei mir angerufen um die Zeit. Ja, das habe ich den schon, als ich losgefahren
1: bin. Da war ich schon, war ich noch hey, nicht mal losgefahren.
2: War ich sowas von im Land der Träume schon?
1: Ja, ja. Was wäre wär da bloß passiert. Du wärst du auch eingeschlafen. Nee. Aber ich habe ja so schöne Bilder gepostet. Eine mhm. passende Umgebung für eine Con und habe mir dieses Schloss fotografiert. Ja, und hat umgedreht. <lacht> da war das Wirtshaus. <lacht> ja hab dann eigentlich quasi nur noch mal das Auto untergebracht, hab noch mal geguckt, wo kann ich hier auf Toilette? Und da kam mir auch schon der Volker und der Martin entgegen. Und ich grinste schon, ich erkannte die auch primär daran an den großen Kisten, die sie dabei haben. ihr bist da auch hin. Ja, Du bist doch nicht da, Raphael. Doch, ja, okay, kann ich einpacken? Nee, geht schon. Kann ich reinkommen? Ja, ist ein offener Laden. Und dann dachte ich mir so, ja, Toilette.
3: <lacht>
1: und kommt man erstmal so, schon mal ein bisschen quatschen ich war nur irritiert, dass die sich gefreut haben, also vor allem der Martin, dass ich gekommen bin. Darauf kam ich nicht klar. Warum? Weil ist so, ich war froh, dass ich kommen durfte. <lacht> ich kann es halt auch nur wirklich jedem empfehlen, es kostet nicht, man trifft sich einfach nur zum Essen und Trinken und in diesem Fall waren halt auch einige Autoren da und ich muss ja leider gestehen, ich habe ein beschissenes Namensgedächtnis und ähm, bis auf einen habe ich kein erkannt oder gekannt.
4: Ja, <lacht> <lacht>
2: yeah. daher habe ich auch ich nicht. Ich muss gestehen, erkannt hätte ich wahrscheinlich auf Anhieb auch nur Kai Hirt und nee. den äh, ja Corvus.
1: Ja, den Corvus kannte ich leider vorne. Ich habe ich mir auch gesagt und Kai Hirt war das Problem. Ich kannte nur seine Promo-Bilder. Uh, real sah der ein bisschen anders aus. Deutlich <lacht> sympathischer. Ähm, jemand, den ich halt, naja, nicht erkannt habe, das waren Dieter Bohn und Dietmar Schmidt. Beides Autoren der Solaris-Mini-Reihe. Und äh, der Dieter Bohn ist ein, jemand, der für mich eigentlich auch ganz interessant gewesen wäre. Aber ne, Namen sind bei mir immer Schall und Rauch. Ja. Das ist einer, der ganz viel mit den Risszeichnungen zu tun hat und der auch einen Fanfilm gedreht hat, hm? nämlich über Les gassel über ein paar Minuten.
2: Den kenne ich, den hatte ich auf YouTube mal gesehen, glaube ich. Genau, genau, ist, ist, ist der, da zu wo, finden. Wo er am Anfang mit Freundinnen im Gras liegt und... Äh
1: ja, ist nur ein paar Minuten lang.
2: Ja, ja. Ja, doch. Den hatte ich mal gesehen. Das ist zwar schon länger her, aber ah. Ja.
1: Cool. Genau, den wollte ich dann auch noch mit verlinken. Und wer noch da war, das war dem Dietmar Schmidt und Dieter Bohn, der Robert Corvus, den du schon eben erwähnt hast. eine ja. Rampensau vom Herrn. Kai Hirt. Rampensau vom Herrn. <lacht> Madeleine Pulchik. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ansonsten darf sie mich steinigen. Äh, mit ihr hatte ich leider nichts zu tun. Und dann war auch da, sag ich mal, mein Angstgegner, der einzige, den ich wirklich noch aus meiner Perry-Zeit kenne, meiner aktiven, Uwe Anton.
2: Ja, da hattest du mir ja dann geschrieben, dass du in den Straucheln kamst.
1: Oh ja. Weil ich wollte eigentlich nur hin und ein paar O-Töne sammeln. Hm. So mit ein paar Leuten, die da, ähm, ja. Die da auch zu Gast waren, waren ja auch interessant, einfach nur wissen, wie seid ihr zu Perry gekommen? Habe ich dir ja erzählt, ne? Und einfach, hat ja vielleicht
2: eigentlich uns irgendjemand gekannt dort oder äh, gar keiner?
1: Äh, weniger. Ein paar, also einer hat mich doch angesprochen auf unsere erste Folge. Habt ihr da überhaupt ein Ziel? Äh, mhm. Ihr schweift irgendwie die ersten 10, 15 Minuten nur ab. Das ist normal.
2: <lacht> Unser Konzept ist äh, kein Konzept.
1: Ja, bin ich drauf immer von der Fanzentrale getroffen. Die hielt das erst für einen Witz, dass, für einen Pod, dass ich einen Podcast mache. <lacht> huh. Naja. Äh, Hat dann auch gesagt, kannst du uns doch mal gerne verlinken im Newsletter und so weiter.
2: Ja, wir sind ja auch noch recht jung. Richtig. Von der ganzen Sache ja zugestehen.
1: Ja, aber ich dachte aber auch, dass das ein Witz ist. Dachte ich so, äh, okay.
5: Hallo,
1: äh, ich, ich, weiß nicht, was, ich weiß nicht, was ich daran Hier witzig Tiefahrt. sein soll. Ich hab nicht gelacht.
2: Also die hielt es für ein Gerücht, dass es einen Podcast über Periroden gibt? Nein, die hielt
1: es für einen Witz einfach nur. Okay. Ähm, dann, wie gesagt, der Martin hat ja schon auch mal was über uns geschrieben in seinem Blog, dem Heftehaufen.
2: Hm, hat sich da was
1: gelesen? Sehr, sehr zu empfehlen. Mittlerweile hat auch schon der Volker, auch äh, volkerhofft.de oder was .com, muss ich nochmal gucken, ähm, hat auch schon was drüber geschrieben. Es gibt auch einen ganz tollen Artikel, halt, in dem auch Bilder sind, wie ich jemand interviewe. Und leider hat Martin direkt auch meinen mein vorgeschlagenen Was? Bild, meine vorgeschlagene Bildunterschrift genommen.
2: Ich möchte gern ich dachte, Interviewer. Ich schon, das, das kann nur von ihm selber gekommen sein.
1: Er steht auch drunter, möchte gern Interviewer äh, bedrängt Autoren mit seinem immensen Gerät.
2: Imposanten, glaube ich. Oder
1: Imposanten, ich. ja. Imposant. Und dank der beiden Jungs bin ich auch irgendwie an die Interviews gekommen. Ich wollte die eigentlich gar nicht erst ansprechen. Ich dachte, oh, aufdringlich, hm, komm, ja, versuchst du es. ist schwer,
2: in so einer kleinen Runde äh, da nicht so aufzufallen oder ja. dass es nicht dazu kommt. Wenn das jetzt eine größere Kon gewesen wäre, wäre es, glaube ich, nahezu unmöglich gewesen wahrscheinlich. Aber in so einem kleinen Kreis...
1: Ja, aber ähm, ich wollte halt auch nicht irgendwie nicht so hinlatschen. Ich dachte auch so, na, no, das ist hier so gemütlich für die Leute. Und dann meinten sie auch schon, als ich die beiden interviewt habe, das werdet ihr auch noch hören. Also ich schneide die ganzen ähm, Interviews und O-Töne nachher ans Ende.
2: Bin mal gespannt. Ich habe noch gar keins gehört.
1: Ja, freu dich. Die beiden haben irgendwann angefangen, mich zu interviewen. Die wollten die Originalgeschichte <lacht> haben, wie es denn dazu gekommen ist, ja das und das. Ja, wir kennen das Original, wir kennen das Offizielle. Aber wie ist es denn wirklich passiert? Es war Schnaps im Spiel. <lacht> ja, die besten Geschichten fangen so an. Ja. Meint er meinte, willst du mal den Kai Hirsch sprechen? Ja, 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 hätte ich schon nichts gegen, ja. Äh, ja, der, der macht das gerne, du. Manchmal läuft er dir auch förmlich so vor, vor das Mikro hin. Der ist da total, da kommt der äh, alte PR-Typ äh, PR bei ihm durch. Der ist da richtig wild drauf. Und plötzlich hatte ich den Kai Hirsch da stehen... Und ich muss sagen, so ein sympathischer Mensch, ich sagte ihn auch so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe vorher nicht gewusst, wer sie sind. Und dann hast du mir ja damals noch gesagt, ja, der ist der und der, was, den kennst du nicht?
2: Auch, ja. Ja, auch, auch wenn du ja sein, sein Hauptmachwerk äh, quasi in meinem Namen komplett zerrissen hast mehr
1: erzählt
3: hast.
2: <lacht> ja,
1: nicht so direkt, ich überlege, wie viel ich davon noch reinnehme.
2: Muss ich halt doch sagen, so, ja, Neo, ich liebe und hasse es zugleich, wissen wir ja. Aber zumindest die besten Hefte drin hat er geschrieben. Ja. Muss ich absolut sagen.
1: Man muss ja sagen, ich habe auch schon ein bisschen gezielt nachgeholt. Stil gefällt mir. Und er hat ja auch noch mal gefragt, was magst du denn daran nicht? Und jetzt darfst du dich dazu äußern.
2: Oh je, wo soll ich da anfangen? Ja, ja, das ist, Also ganz kurzer Abriss. Neo hat unheimlich gute Einzelromane in meinen Augen. Aber immer, wenn irgendein Zyklus am Laufen ist, egal welcher, das beginnt meistens richtig, richtig vielversprechend, stürzt dann wieder komplett ab, macht dann wieder eine Biege, wird wieder richtig gut und vergeigt es dann trotzdem irgendwo. Hm. Das hatte ich dir auch schon das gesagt. Also die beste Staffel drin, würde ich sagen, war Meteora. Aus meiner Sicht halt. Und der Rest ist alles so Larifari irgendwie. Es kommt nicht richtig zum Punkt. Mir fehlt halt diese gute, alte Schwarzmalerei, äh, Schwarz-Weiß-Malerei, wie es die ganz, ganz alten Perioden Und das hatte. ist das,
1: was ich daran gerade so mag, dass es nicht Schwarz-Weiß ist.
2: Ich habe weiß, du magst es kompliziert. Und ja, am eben. Besten noch mehr Handlung und noch ja, mehr Ja, yeah, ja, yeah, yeah, yeah.
3: ja, Und, und der Spielschwager
2: vom Cousin von Roden. Und oh, Entschuldigung, mir ist gerade ein Glückstropfen rausgerutscht. Ja, ich Nein, mag's. Nee, <lacht> nicht meine Welt. Ich will einfach Nein, aber ich
1: habe meine Theorie aufgestellt, weil du bist ja wirklich ein Kompletist. Du hast ja alles gelesen und äh, hast da eine ganz andere Beziehung noch zu. Und ich glaube, dass ich das eher mit so einem Abstand betrachten kann, weil äh, mag auch sein, weil das halt doch eine ganz andere Richtung mittlerweile geht als das Alte. Und du hast das halt immer noch so den Vergleich. Und ich, ähm, ja, ich, ich sehe das einfach als für sich stehendes Werk als eine interessante Interpretation. Und, ähm,
2: ja. Nee, so gebe ich dir recht. Ich vergleiche es immer viel, viel zu viel mit dem alten. Ja. Und auch nach jetzt 182 Heftern, äh, ja. Das ist halt immer noch mal vergleichs trotzdem.
1: Ja. Und danach kam schon, ja, willst du auch noch mal den Roboter kennenlernen?
2: Hm.
1: Ja, ja, warte mal, bleib mal hier. <lacht> dann hatte ich den auch gleich da. Und dann fingen wir an. Und dann meine ich so, scheiße, das Gerät ist aus. Und dann haben wir fast das gleiche Gespräch noch mal geführt. <lacht> Oh, das ist doch wirklich eine Rampensau. Erstmal, äh, wer möchte noch eine äh, Autogrammkarte? Ich habe die neuen vom ne ich habe noch die neuen, die gut aussehenden und die alten vom Neo. Oh, noch rasiert. <lacht> der hat das so richtig angeboten. Wer will nochmal, wer will nochmal? Hier, ganz tolle Autogrammkarte. Da, da
2: war ich ja schockiert, als ich die Tage äh, auch über Twitter dann im Hefterhaufen so geschrieben habe, dass der Cookie nicht mag. Und. Ja. Äh, <lacht> Also nicht mögen ist ja anscheinend gelinde gesagt und ich oh. kann das so gar nicht nachvollziehen.
1: Und ähm, der war einfach auch sausympathisch, ist auch so eine Rampensau, der, äh, das, war, das war auch sehr dankbar zum Interviewen, also die beiden musste ich eigentlich immer nur so ein bisschen anstupsen und dann laufen lassen, war, war total geil, beide sehr lustig drauf, fand ich sehr sehr angenehm. Haben auch immer gesagt, ja, wenn noch was ist, nochmal mal ein Schreiben oder sowas. Fand ich total geil. Ach ja, und eine Sache. Kai Hirt kann auch
2: den kosmischen Lockvogel nicht ausstehen. Yes! <lacht>
3: oh, Der war Wesley
2: das gut. Crusher des roten Universums.
1: Ja. Yeah. Oh, war das gut. Und dann hieß es, ja, äh, wollen wir noch mal mit Uwe antworten? Meine ich so, ja, ja, jetzt muss ich erstmal was trinken. Ich muss wieder hydrieren. Das war einfach auch bullenwarm in den Laden. Auch sau lecker von den Preisen her auch in Ordnung. Ähm, aber da musste ich erstmal wieder hydrieren, habe erstmal wieder so normale Menschen interviewt. Und dann... Uwe Anton hat auch äh, meinen Roman unterschrieben. Leider den Lieblingsroman, den ich von Ihnen habe, den habe ich vorher auf Gedeih und Verderben nicht gefunden. Aber äh, habe ich halt einen anderen unterschreiben lassen. Und... Naja, der Mann hat einfach mal so 100 bis 1000 mal mehr Interviewerfahrung als ich. Der hat einfach präzise nur auf das geantwortet, was ich gefragt habe. Und ich hatte halt nichts vorbereitet, weil ich nicht damit gerechnet hätte, dass das wirklich klappt. ne? Mhm. Und ein paar Fragen gestellt und dann äh, Hängerchen meinte ich ja ein bisschen ver ver verhaspelt. Meine, äh, solltest du vielleicht doch mal schneiden? Meinte, ja, ich schneide nichts. Und dann hatte ich das nochmal gezögert. Solltest du aber lieber tun? Meinte, ja, werde ich auch machen. Entschuldigung, mein Hirn ist leer. Und ich habe immer irgendwie auch immer wieder gesagt, glaube ich, vielen Dank, dass sie nochmal die Geduld dafür haben. Ja, ja, alles in Ordnung. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Brauchst du nicht. <lacht> und ich, äh, ja, ich dann so einen kleinen Rough Cut gemacht, so, ja, danke, kurz und prägnant. Äh, vielen Dank nochmal fürs Interview. Ich habe mich, glaube ich, auch sehr, sehr oft bedankt bei allen. Und dann meinte er noch, als das Ding aus war, äh, wenn du noch Fragen hast, wenn dir noch was einfällt, kommst du vorbei. Ich bin noch eine Stunde hier. Also, so eine Geduld.
2: Bist du da noch mal hin? Nein.
1: <lacht> Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, du kennst du mich? Ich habe eigentlich eine große Schnauze. <lacht> Aber in dem <lacht> Moment, ähm, der gehörte halt wirklich zu meinen Lieblingen damals, dass ich noch aktiv die Erstauflage gelesen habe. Und ja, wie gesagt, große Interviewerfahrung habe ich nicht. Und die anderen beiden waren da sehr dankbar, in Anführungsstrichen Opfer. Die musste ich einfach nur erzählen lassen. Und, ähm, man hat auch schon gesagt, man wird uns vielleicht noch bei ein paar anderen Interviews mal helfen, dann nochmal ranzukommen, nächstes Mal wirklich vorbereitet und nicht so also blauäugig. <lacht> Weil ich dachte auch so, ein ja, die werden vielleicht auch so ein bisschen, die werden zwar auch mit einem schnacken und so weiter, aber komm, die sind dann wahrscheinlich auch angenervt. Aber nee, also sowas angenehm ist, so, äh, so
2: nah und... Also es sah auf den Bildern so aus, es, äh, wenn ich nicht dabei war, aber es sah richtig gemütlich aus und ja. familiär halt ja ja und genau, das. Was ich jetzt so von den Leuten auf Twitter oder so, die da waren, mitbekommen haben, das ist alles so der gleiche Schlag Menschen, glaube ich.
1: Ja, und ich bin da so ein bisschen hingegangen, auch mit dem Gedanken, die sind vielleicht auch genervt, wenn du dann kommst. Und vor allem jemand von so einem kleinen äh, Wald- und Wiesen-Podcast, der überhaupt kaum Erfahrung mit sowas hat, ja, werden sie wahrscheinlich auch angenervt. Aber, ähm, sehr, sehr, sehr freundliche Menschen mit sehr, sehr viel Geduld und, äh, wie gesagt, Kai Hirt und der Robert Corbus, die waren für mich halt auch echt noch so zwei Highlights, abgesehen von meinem Highlight. <lacht> 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 ah, ja. Also, es war, es war schon toll. Ich muss, ich, ja, ich kann einfach nur sagen, ich war begeistert, ich strahlte ein bisschen und war auch erstmal ein bisschen geplättet, weil wirklich so dachte man so, scheiße, du hast dir gerade die Blöße gegeben. Aber, scheißegal. War trotzdem sauschön. Ich habe viele nette Menschen kennengelernt, was leider ausfallen musste, weil äh, wir hatten die obere Etage, aber es waren noch ein paar andere Gäste da. Und ähm, es sollten eigentlich noch äh, Auszüge, so ein paar kleine Teaser zu zukünftigen Ausgaben vorgelesen werden. Allerdings, ähm, die Boxen durften nicht angeschlossen werden. Es wäre sonst zu laut. Musste leider ausfallen. Fand ich sehr schade. Mhm. Ähm, was noch dabei ist von Corvus... Da musste ich unbedingt noch mal drauf. Er hat ja auch was geschrieben zu Schwarzen Auge, ne? Oder schreibt
2: mhm. noch. Mhm. Und ich glaube allgemein, der schreibt doch auch Fantasy-Sachen, weil äh, hier in der Nähe ist oder war jetzt demnächst in eine, ähm, einer kleinen Bücherei wohl auch ein ähm, Tag, wo er da ist und Autogramme gibt.
1: Genau. Aber das mit Schwarzen Auge fand ich ganz toll wieder, weil das ist so meine äh, Rollenspiel- -Sozialis Sozialisation. Und das war äh, irgendwie ganz cool. Also da habe ich auch gedacht, da musst du mal reinschnuppern. Weil das basiert wohl auf einer Rollenspielkampagne, wo die damals da mitgemacht haben. Und das bringen die jetzt gerade in Romanform raus. Und da dachte ich mir, no, das muss man sich auch mal antun. Noch mehr Bücher, die ich lesen muss.
2: Hm. Wir haben ja so viel Zeit. Ja. Und so wenig äh, Verpflichtung.
1: Ja, okay, mein Vorteil ist, ich schlafe am wenigsten von uns. Hm. Des, deswegen, ja, ich vier, fünf Stunden. Mehr brauche ich nicht. Ja, okay. Sechs ist Luxus. Deswegen schaffe ich es ja auch so schnell eine, eine Serie durchzugucken, wie zum Beispiel Battlestar Galactica, ne? Die hm, wir ich auch
2: irgendwann nochmal... Ja, ja,
1: ja, ja. Ich schaue mich schon nach anderen Leuten, um zu besprechen. <lacht>
2: Moment, ich habe sie alle gesehen, nur es ist halt verdammt lang her.
1: Aber ja, ich habe sie jetzt schon dreimal alle. gesehen. Mhm. Und ich hab's ich hab's innerhalb von anderthalb Monaten hab ich's noch mal extra für den Podcast. <lacht> wie weit seid ihr? Halbe Staffel, noch nicht angefangen.
2: Oh. Ja, ja. Ich glaube da brennst du auch am meisten drauf.
1: Ja, komm, es ist auch ganz klar, ich hab da halt die Möglichkeiten, bei euch ist da halt, bei dir durch die Kinder schon allein nicht möglich und wie gesagt, ich mach's, wenn ich nicht pennen kann. Aber jetzt auch mal zum regulären Ablauf. Es gab als erstes, gab es eine Fragerunde, ein kleines, kleine, kleine Quiz-Show. Wir wurden in drei Teams aufgeteilt. Einmal gab es das Team Mattenwillis. Ah, weiß Ich nicht mehr, wie der Name war. Und wir waren Team Vulva. Hm. Und ich saß direkt vor den Herrn Corvus, wo ich nur da er erst nur vermutet habe, dass das ein Autor ist. Ich war mir nicht so sicher und ich sagte nur so, hm, Team Vulva. Und er so, bitte was? Vulva?
3: <lacht> <lacht> ja. Man hat einen richtigen
1: Humor. Ja. Und waren wir dann im Team Vulva und bei den Fragen. <lacht>
2: Im Team. In der Vulva.
1: Ja. Ich war mit. Äh, wir waren im Team von Dietmar Schmidt und Dieter Bohn. Der irgendwie immer wieder betont hat, Diet, <lacht> nicht Dieter Bohlen, Dieter Bohn.
2: Ich wollte schon ein paar Mal sagen, jedes Mal, wenn du es sagst,
1: Er <lacht> <und du, die lacht> ja, kam da einem immer etwas zuvor. Er kennt den Witz wahrscheinlich irgendwie schon. Mhm. Und äh, ich habe dann auch irgendwann mal gemeint, wir haben vielleicht nicht immer die richtigen Antworten, aber wir haben immerhin die schönste Handschrift.
2: Was wir wurden sind da für Fragen gestellt? So allgemein? Oh, gesehen,
1: genau. Ähm, zum Beispiel, wofür Bulli gehalten wurde auf dem, bei dem ersten Kontakt mit den Galonen. Okay. Die Antwort ist für das trächtige Weibchen von Perry Roden. Der äh, angeteaserte Titel für den 5000. Band. Das Imperium der Ilz. Kurz und falls wir mal Stress mit unserem Namen kriegen sollten, dann wird das der Name <lacht> unseres Podcasts dann werden. Das Imperium der. Nee, das Imperium der Mausbiber. So. <lacht> Uh, was waren es noch für Fragen? Welcher Autor hat die meisten Romane geschrieben? Uh, welcher Satz davon, aus also einer Wahl von drei, stammt aus einem Perry-Roden-Roman oder welcher stammt nicht da draus, etc. pp. Also wir hatten eigentlich gedacht, wir sind letzter. Wir haben uns allerdings mit jemand anders den ersten Platz geteilt. Cool. Hat auch nichts gebracht. Allesamt haben äh, Tüten gekriegt, die ziemlich gleichwertig waren, aber nicht identisch befüllt. Mein einer Nachbar hatte zum Beispiel das aktuelle Silberband-Hörspiel. Ich hatte dafür einen holländischen äh, eingeschweißten Perry Roden. Eine Jubiläumsausgabe.
2: Daher kam der also. Was hast du geschrieben? Dass du jetzt Besitzer eines holländischen Rodens
1: bist? Genau. Und gegenüber, der ja, so hat den japanischen. War, äh, ich fand's cool.
2: Oh, so, 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 so.
1: Oh, so, 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 Perry, oh, so, 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 so. Ah, Tora, 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 Ach, nee. <lacht> hi, hi. Ah, oh, Samurai. Okay, äh, einmal ein Pfennig in die Rassistenkasse. <lacht> <lacht> auch wenn Boah. keiner von uns Rassist ist.
6: <lacht> Entschuldigung.
1: Danach wurde eigentlich nur gespeist. Ja, und dann sollte eigentlich das mit diesen Lesungen kommen. Dazu kam es aber nicht. Es war aber trotzdem unglaublich unterhaltsam. Man hat tolle Leute kennengelernt. Ähm, einer will dann auch einen... Stammtisch aufziehen in Ostwestfalen. Und ein paar davon sind dann auch bei mir in der Nähe. Das war so ein bisschen rotieren. Da habe ich auch gesagt, doch, da bin ich auch dabei. Dann meint auch jemand, ja, da musst du doch mal se äh, selbst einen aufziehen, Hannover. Meint, ich, es gibt einen, aber äh, ich komme irgendwie an den nicht großartig ran. Man er dann selbst aufbauen, selbst aufbauen. Hm? Wieso nicht? Äh, irgendwas in der Richtung hatte ich ja eh schon mal im Kopf. Und noch ein bisschen über andere Fandoms unterhalten. Es war einfach nur saulustig. Ah ja, und Martin hat halt auch noch gefragt, wegen dem Skript, beziehungsweise habe ich ihn noch darauf angesprochen, meinte er ja auch so, ja, ähm, man hätte so ein bisschen vermuten können, wäre aber auch ein bisschen krank, meine ich, ja. Ich schneide nicht. Ich bearbeite nach von der Tonqualität. Aber wenn nicht ein ganz fieser Witz oder so irgendwo dabei ist, wie in unserem Live-Kommentar zum Film, der auch immer in der, der auf ewig im Giftschrank bleiben Gift wird. Ja, das bleibt. Äh, äh, sonst wird nichts entfernt. Nee, Und ich schneide also, auch nicht zusammen.
2: Das ist definitiv nichts geskriptet.
1: Nein. Und er meinte halt, man merkt im Vergleich zur ersten und zur zweiten Folge, dass wir uns besser eingespielt haben. Und da habe ich auch gesagt, das liegt auch einfach da dran. Ähm, ja, du hast dich relativ schnell eingefügt, aber mit Basti und ich hatte ich halt schon direkt eine Dynamik. Wir kennen uns ja schon ewig und drei Tage. Ja, man muss dazu sagen,
2: wir haben uns ja noch nie gesehen. Richtig. Und, äh, wir hatten uns vorher auch noch nie gekannt. Das war also wirklich aus dem Nichts alles.
1: Ja, eben. Und ich habe auch gesagt, dass ich dich anfangs dazu genötigt habe. Ähm, diese Zusammenfassung zu machen, gerade weil du die wenigste Erfahrung damit hattest. Und er guckt mich an, ich meinte nicht mit Perry Roden, da hat er die meiste, aber mit dem Podcast und dem Agieren vor dem Mikrofon. Weil ich weiß noch, wie oft du mal gesagt hast, oh nein, das muss ich nochmal vorne. Ich so, nein, das können wir schneiden, einfach weiterreden, weiter, weiter, das weiter. War ganz,
2: das war ganz extrem. Das ist, da bin ich gar nicht drauf klargekommen.
1: Oh ja, 45 Minuten Outtakes von uns. Das Einzige, was ich groß geschnitten im habe.
2: Giftschrank. Alles im Gift Das wird
1: irgendwann mal veröffentlicht. Das kannst du nicht <lacht> drauf verlassen. Wir haben da auch einen Scheiß irgendwann verzappt. Aber deswegen war dann ja auch beim Audiokommentar zum Film so eine Stimmung, weil die haben wir direkt danach aufgenommen.
2: Ja, ein paar Tage drauf war es, glaube ich.
1: Nee, wir haben die hintereinander weg aufgenommen, beide.
2: Nee. Doch? Nee. Doch. Nee, nee, nee. nein, 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 nee. nee, 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 nee. Nö, 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 Doch. Soll ich nö, dir die
1: Daten nö. von den Dateien zeigen?
2: Nö, nö, nö. Das hast du vielleicht bearbeitet oder so? Nein,
1: ich äh, die Originaldateien.
2: Nee, die hatten wir nur da am Stück aufgenommen. War definitiv nur da am Stück. Doch. 2, Tage
1: waren wir da auseinander. Nein. Doch. Nein, ich kann es dir beweisen. Ich habe bisher immer recht gehabt. Na, jo, 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 ja, ja, ja. Nö, 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 nö. Doch. <lacht> Okay, wir werden uns nicht einig. Ich werde einfach das Beweisbild anhängen. Ähm, super, es hast mich wieder rausgebracht, du Fuchs. <lacht> ah ja, und äh, zu einer Sache habe ich mich hinreißen lassen. Ähm, ich finde, was wir machen sollten, weil wir steuern jetzt bald auf das Zyklusende zu. Und da ist auch ein Wunsch von Martin mit dabei. Ich würde sagen, wenn wir einen Zyklus vollendet haben, dann sprechen wir noch mal insgesamt über den Zyklus. Und dann kann man vor allem auch mal über das sprechen, was rausgelassen wurde. Du, weil du hast ja auch mal gesagt, da ist ein ganzer äh, Handlungsstrang auf der Venus weg.
2: Ja, ja. Das war ein paar Teile, als Tora geflohen ist.
1: Richtig. Und da würde ich einfach sagen, da können wir doch eigentlich immer nach jedem Zyklus das machen. Das kam mir da äh, schon auf dem Himweg in den Kopf.
2: Mhm. Das
1: Dass wir dann nochmal ein so eine, eine endzyklus skala weil wir haben ja keine Staffeln.
2: Da könnten wir vielleicht dann den Martin auch mal fragen, ob er mitmachen will. Eben. Weil der jetzt erst vor kurzem die Hefte alle gelesen hat nochmal. Oder er ist? ist ja quasi mittendrin.
1: Ja, der ist schon ein bisschen weiter, aber finde ich auf jeden Fall, äh, fände ich schon ganz cool. Ich habe da mhm. eben auch schon mal gesagt, äh, ich habe ihn ja indirekt auch schon für heute eingeladen, kam noch nichts. Mhm. <lacht> der ist ja galant drüber hinweggegangen. Nee, aber das würde ich ganz gerne machen und da würde ich halt auch mal unseren anderen Hörer, der ja schon den Einspieler geschickt hat, den Saarländer Nummer 1, den Michael, mhm. den würde ich dann auch mal dazu einladen. Aber der hat der hat mich schon rausgefunden, sein Sohn hat ein Headset. Ja, Der <lacht> spielt LOL. Der braucht ein Headset. Wie soll man sonst schreien und beleidigen?
2: Ja, Gehört dazu. Richtig.
1: Ja, hast du noch irgendwelche Fragen noch zu der Brühlkon? Ich habe ja ganz bewusst hm. dir noch nichts geschickt.
2: Nee, ähm das ist halt, das hatten wir ja schon geklärt, ich dachte, das wäre vielleicht ein Event, was irgendwie jedes Jahr oder alle zwei Jahre stattfindet, aber sagst du ja schon, die ist, äh, ja, da gibt es keine richtige Planung oder die ist unregelmäßig, ne?
1: Ja, eben. Ja, da kann ich jetzt auch nicht sagen, da muss man einfach immer nur im Auge behalten, ähm, über die Perry Roden Facebook-Gruppe, Perry Roden-Erbe des Universums oder äh, auf dem Heftehaufen.de oder auf volkerhoff.com
2: also im Heftehaufen lese ich jetzt in letzter Zeit öfter, äh, öfters mal.
1: Ja, also quasi ich, wer uns äh, kennt und ihn nicht, geht drauf. Ich muss aber auch sagen, Dankeschön an ihn dadurch, dass er uns quasi, ja, dass er was über uns geschrieben hat. Wir haben echten Zuwachs an Hörern bekommen, an Leuten, die komplett neu alles runtergeladen haben. Das fand ich sehr charmant, also vor allem, wie er uns beschrieben hat ja war ja.
2: schön ja wie hat er geschrieben die nötige Prise ähm, wie hat er geschrieben Nur respektlos ich weiß es nicht mehr
1: respektlosigkeit ja eine
2: respektlosigkeit ich bin mir nicht mehr ganz sicher
1: ja er nimmt ja auch kein Blatt vor den Mund und ähm, ja ich weiß auch nicht also ich habe eigentlich eher das bewundert und wenn man dann noch Lob für seine Arbeit kriegt ja es ist, ist äh, es ist irritiert aber ja. ich <lacht> hoffe echt nächstes Mal dass du auch mit dabei bist
2: ob ja, wir Basti Fall, dazu
1: kriegen ist eine andere Frage
2: Jetzt ist von der Anfahrt her, also drei Stunden ist echt noch überschaubar.
1: Ja. Wenn man Basti noch dazu kriegen würde, naja, er ist ja immer darauf bedacht, dass man nicht weiß, wer er ist. Vielleicht müssen wir ihn mit einer Maske ausstatten. Hm. <lacht> Oder er kriegt so eine Schattenwand.
2: <lacht> Wie geil wäre das. Ja. Wie bei Herzblatt. <lacht>
3: <lacht> oh ja. <lacht> ja
2: siehst die Schattenwand führst mit Tastatur gekrappelt. was <lacht> die spielst du nein
1: und da ist auch noch eine Idee geboren was ich vielleicht noch machen werde wenn das alles läuft sobald der Band 3000 draußen ist werde ich noch ein kleines Format hinzufügen der braucht sich aber von euch keiner gezwungen fühlen dann wirklich nur eine ganz kurze kurzer Abriss immer zu den Romanen die in dem Monat veröffentlicht wurden dass man das dass ich das quasi äh, auch einmal monatlich mache, dass man mhm. immer so einen zwei Wochen Versatz, aber dann auch wirklich nur jedes Heft maximal zehn Minuten.
2: Mhm. Ja, können und, wir machen.
1: Ja, also weil du bist dann ja auch aktiv mit dabei, dann kann man da kurz einen kleinen Schnack machen. Und dann denke ich mir, ähm, das könnte ganz nett sein, weil die Dinge lesen sich flüssig weg. Ich werde sie eh lesen. Und äh, dann hätten wir noch einen aktuellen Bezug. Wäre ganz schön.
2: Mhm. Ja, immer nur so ganz kurz halt.
1: Richtig. Kurzer Abriss.
2: Wie sind das passiert? Der und der ist draufgegangen. Ja. Kurzbegnant. Genau. Voller Spoiler.
1: Voller Spoiler, natürlich Spoiler. Vor allem, weil das ja eh rausgebracht wird, wenn äh, die meisten Leute wenigstens schon drei von den vier Romanen, die dann besprochen wurden, ähm, überhaupt gelesen haben sollen. Mhm. Obwohl ich jetzt mal wieder so mitgekriegt habe, was aktuell los ist. Ich kriege ich krieg einen Föhn. Ich möchte...
7: Ah! Ja.
1: Ich würde das am liebsten ist, ja. jetzt einsteigen, aber ich will nicht auf die letzten 20 Romane einsteigen wieder.
2: Also den aktuellen hatte ich auch jetzt erst angefangen, muss ich gestehen, normal habe ich die immer direkt am ersten oder zweiten Tag durch, aber war dann doch noch nicht ganz so weit gekommen.
1: Oh, oh Mann, ja, also äh, ich möchte mich halt wirklich einfach nur bei den beiden bedanken dass äh, die gesagt haben, dass die uns überhaupt darauf gebracht haben, dass die uns Aufmerksamkeit verschafft haben und ich bereue die Fahrt dorthin auf jeden Fall nicht und nächstes Mal bitte müssen wir auf mindestens 50 Gäste kommen, weil dann gehört uns die obere Etage alleine.
2: Ja, wird schon.
1: Ja, also wenn wir dich noch mitnehmen und Basti, Basti und ich zählen zusammen als drei, dann brauch, äh, bringen wir noch dein, dann deine... Dann nehmen wir ja schon dreieinhalb. nehmen wir deinen naja, komm, du trägst auch kein M mehr.
2: Ich trage M.
1: Das Nein, trägst du nicht mehr.
2: Doch, ich trage M und Dein ich trage wieder M.
1: Du gehst so oft ins Fitnessstudio mit dem goldenen M.
2: Das hält sich die Waage mit dem echten Fitnessstudio.
1: Ja, ja, Martin hatte auch die Idee eines einer Kneipe namens Fitnessstudio. Meinte aber, sollen wir machen?
2: Irgendwann, Schatz, ja. ich gehe ins Studio. Alles klar.
1: Und dann halten wir da auch Perry Roden-Cons ab. Im Fitnessstudio. <lacht> ja. In der Nacktbar. Nackbar. Oh. Wo ist der Nerd noch frei?
5: In
2: der Nacktbar.
1: Da kommt doch ein Satz dazwischen, aber auch nicht schlecht. Ja, äh, ihr merkt schon, das ist heute alles nicht so frisch. Es ist äh, ein Samstag und ich glaube, wir haben beide noch nichts getrunken.
2: Nee, nee. Das ich ist war auch gestern noch oder bis vor ja ein paar Stunden, kann man eigentlich noch sagen, noch auf der Hochzeit meines besten Freundes. Also ich bin auch noch ziemlich im Sack.
1: Ist das nicht eine, ah, ist das nicht ein Film für Frauen, die Hochzeit meines besten Freundes?
2: Keine Ahnung, ich schaue keine Frauenfilme.
1: Du drehst sie nur. <lacht> hm...
2: Liebesfilme, in denen Pizzaboten und Postboten vorkommen.
1: <lacht> Liebesfilme.
2: Und Mechaniker mit ihrem Special Tool.
1: Und. <lacht> Solitaire in Soloth höre mit ihrem Rohr.
2: <lacht> da müssen sie bei Biernot klingeln.
1: <lacht> Eine Biernot herrscht auch. Okay, jetzt wird's aber sowieso ein bisschen fahrig. Wir wünschen euch jetzt gleich noch viel Spaß mit den Einspielern. Ist heute eine etwas ungewohnte Folge. Aber ähm, ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem. Macht's gut. Wir hören demnächst nächsten Folge. wieder voneinander mit der kosmischen dann Lockbiene.
2: Yep, dann lassen wir den Basti los.
1: Oh ja. Nicht mehr Unleash the Kraken, sondern Unleash the Basti.
3: <lacht> aber
1: ich glaube, wir haben alle sehr viel Hass.
2: Wie gesagt, war jetzt kein Highlight. Komm, ich, 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 hör
1: auf, es ist ich hier schön an. zu reden. Ich weiß, was du sonst sagst. <lacht> du bist vom Mikrofon immer so ausgleichen. Das ist ja ekelhaft. Da muss ich wieder bösartiger werden. Dann bin ich wieder der fiese Map. Okay, jetzt aber, das tschüss. <lacht> So, wir sind jetzt auf der Bülkon und ich habe auch jemanden interessanten vor mir, der darf sich mal vorstellen. Hallo, ich bin Dieter Bohn, nicht Polen. Und warum muss man dich kennen? Ähm,
8: ich habe mittlerweile vier Stellaris-Geschichten geschrieben, äh, früher Risszeichen und Datenblätter und ich habe äh, den, oder ich bin mitverantwortlich für den Film Wiedersehen mit L, der damals beim Stardust Award den fünften Platz gewonnen hat.
1: Kannst du uns dazu Deine Entstehungsgeschichte davon ein bisschen was erzählen?
8: Ja, also ganz, es ist ja mittlerweile schon lange her und ähm, ich bin auch älter und weiß es nicht mehr so ganz genau. Der Gedanke, einen Film zu machen, hat immer schon rumgesponnen oder lag in der Luft und ähm, Damals zum Weltcon kam dann diese Anzeige raus, dass das Fanfilme gedreht werden sollen. Ja, dann habe ich einfach eine meiner Geschichten mal umgearbeitet über ein Drehbuch, dann auch mit Drehbuchschreiben beschäftigt, obwohl dabei ist halt, nicht alles, was man in der Geschichte geschrieben hat, kann man auch ohne weiteres dann im Bild darstellen. Dann ging das los mit Schauspielern suchen, Locations suchen. Gute ausräumen und drehen und nachbetonen, nachvertonen, weil im Nachhinein stellt sich heraus, der Ton, den wir aufgenommen hatten, war unbrauchbar, weil das alles vom Wind zerstört war. Ja, ein ganzes Problem. Na gut, Lohnbar, fünfter Platz. Wow. Und wie viel Zeit steckt in wie viel wow. Film? Wow. Das Ding ist glaube ich fünf Minuten. Bei YouTube kann man es finden unter Wiedersehen mit L. Da sind locker, also wir haben da ungefähr ein halbes Jahr mit verbracht. Wenn ich das in Stunden, 200 wow, Stunden, stimmt. Wir haben zwei komplette Tage haben wir gedreht. Einerseits außen, in, hier in der Nähe in Dormagen, mit dem, mit dem Bayerberg im Hintergrund, damit es ein bisschen futuristisch aussieht. Und die anderen Szenen, die waren dann in einem, die sollten spielen in einem Appartement in der Rania City. Da haben wir unser Wohnzimmer ausgeräumt und äh, wir haben so eine Gartenmuschel. Die haben wir dann hochgeschleift <lacht> und äh, das sollte dann als futuristisches Bett dienen.
7: Sehr geil.
1: Okay, du sagst auch
8: gerade was von den Risszeichnungen. Was kennt man denn da von dir so? Also?
1: Bitte? Du sagst ja gerade noch die Risszeichnungen. Was kennt man denn da von dir so? Ähm,
8: ich glaube, 1286 war meine erste Risszeichnung auf der LKS. Das war eine ähm, ein Raumstation. Die ist entstanden, ähm, War ich kurz vorher in Maschinenzeichen, ich habe Maschinenbau studiert, da haben wir 3D-Zeichen gelernt gehabt. Ah. Und ähm, das Maschinenzeichenteil, das sah halt ein bisschen aus wie Risszeichen, perspektivisch. Und dann habe ich halt die Wohnzimmerlampe meiner Eltern so einem Risszeichen gemacht. Das haben die dann direkt genommen. Tja, da war man drin. Ähm, Im Laufe der Zeit habe ich eine ganze Menge gemacht. Zum Beispiel das Aquarium stammt von mir. Also das, das, das ähm, Schwimmbad in Schwerelosigkeit. Oder ein ein Kugelrutschen war ein Datenblatt, und zwar, dass halt Jugendliche so ähnlich wie heutzutage u surfen ja, okay. ähm, so eine Art gefährlichen Modesport haben, dass sie sich auf die, auf die Kalotte eines ähm, Kugelraumers stellen. Und wer sich am weitesten raustraut an der Absch an Abschüsse ähm, Kugeloberfläche, ja. der ist dann im Prinzip der King. Sehr cool. ja, Wie bist du eigentlich zu Perry Roden gekommen? Oh. Wie hat die Liebe begonnen. Ja, also die Liebe ging zuerst über Raumpatrouille und äh, zuerst war Raumpatrouille. Mit, mit, ich glaube mit drei Jahren oder mit sechs Jahren habe ich. Ich habe die zum ersten Mal gesehen. Das war 1968, glaube ich. Und ähm, ich konnte damals als kleines Kind nicht verstehen, wieso die da ja unter Wasser rumlaufen. Das war, die sind ja unter Wasser gelandet. Ja, ich weiß. Und so, die die atmen konnten. Das habe ich nicht verstanden. So, danach war es geschehen. Dann kam
1: mit, den, mit den gigantischen Heringen im Hintergrund. Genau.
8: Dann kam Enterprise und dann war es eigentlich passiert. Und dann bin ich auf Perry im Bild gestoßen, diese erste Comic-Serie. Und meine Mutter hat dann irgendwann mal aus Versehen äh, einen Peri-Roden-Roman gekauft, anstatt so einen Comic. Und da war ich so erstmal so stinkig. Aber dadurch bin ich dann aus der Serie gekommen. Und bin im Prinzip bis auf, bis auf diesen unsäglichen Negasphären-Zyklus, Negasphären wo ich dann mal für 100 Fände ausgesetzt bin, ähm, immer dabei gewesen.
7: Ja, wunderbar. Möchtest du uns
8: noch was über Stellaris erzählen? Ähm, was gibt es ja, da zu erzählen? vier Geschichten geschrieben, die folgen 8, 10, 27 und jetzt so kurzem die 46. Ich bin damals dazu gestoßen, weil ich irgendwann, als diese Serie startete, dann sind die ja mit gestartet, es sollte Alltagswelt darstellen, aber das, das, war, das hat mir irgendwie, das, was da beschrieben wurde, hat mir nicht genügt und dann kam irgendwann mal... Eine Folge, die fand ich so banale, und dachte ich was kannst du auch? Hab ich gemacht? Ja, haben sie halt genommen. Das war die Geschichte mit dem Blues, der den Blues bekommt. <lacht> der Titel hieß äh, Subterranean Homesick Blues <lacht> über einen Garthaza, der Bob Dylan kennenlernt. Okay. Aber hier neben mir sitzt noch ein stellares Auto. So, darf sich der nächste Herr gleich mal zu Wort melden,
7: wer ist es denn? Ja, ich bin Dietmar Schmidt, ich habe zwei Stellaris-Geschichten und vier peri Miniserienromane geschrieben und möchte gerne weitermachen. Ja, faszinierend, ein Wortgewandter Herr. <lacht>
1: <lacht> ja,
7: meine klassische Frage heute des Abends, wie bist du denn überhaupt zu peri gekommen? Wie ist der die Liebe begonnen? Verlief im Prinzip sehr ähnlich wie beim Gitter. Also über Fernsehserien. Bei mir war es die erste UFO. Ah ja, mit der Geheimorganisation Shadow. Mit Shadow, genau. Die Vorläuferserie
1: von äh, Raumbasis Alpha 1.
7: Letztendlich schon. Nein, ist es ist wirklich. Mit den du? wunderbaren, es gab da ja auch schon eine Wund Mundstation, mit den wunderbaren Damen mit den violetten Haaren. Das ist auch wirklich, ist wirklich damals schon als, als 6-7-Jähriger absolut faszinierend.
1: Ja, aber Space 99, 1999 ist ja wirklich der
7: Spin-off davon. Ja, ja. Ja, faszinierend. Und ja, danke. dann eben das, die übliche Karriere, Orion, Raumschiff Enterprise. Das war damals noch eine Zeit, da konnte man eigentlich nichts cooleres gemacht haben als samstags Raumschiff Enterprise gesehen zu haben. Das soll man heute mal jemandem erzählen. Ja.
1: Bei mir und uns war es damals immer TNG, 15 Uhr, immer pünktlich vor dem
7: Fernseher sein. Ich Bin ja ein bisschen jünger. Wunderbar. bei welchen Miniserien, welche Mini hast du jetzt mitgeschrieben? Bei den beiden letzten, bei Terminus und bei Olymp, ah. jeweils zwei Folgen. Ja, zu Peri-Roden kam es bei mir tatsächlich erst wesentlich später als, ähm, als über diese Fernsehserien. Das hat sich alles eine ganze Weile hinausgezögert, aber man kommt ja nicht dran vorbei. Und als ich das erste Heft gekauft und gelesen hatte, war ich sehr angenehm überrascht. Es war was ganz anderes gewesen, als ich erwartet hatte. Es gab keine einzige Raumschlacht in dem Heft, sondern es ging mehr um sehr menschliche Dinge. Es ging um jemanden, der einen Zellaktivator findet, der ihm also das ewige Leben beschert und er dann feststellt, dass, dass das auch mit einigen Nachteilen verbunden sein kann, wenn jeder das ewige Leben will und es ist bekannt ist, dass er einen dieser Zellaktivator hat. Ja, gibt ein bisschen Neid. Das gibt ein bisschen Neid und ähm, also ich, ich fand den Roman psychologisch sehr interessant und ähm, auch durchaus tiefschürfend. Hat mich sehr überrascht und ähm, ich bin seitdem eigentlich konstant Perry Roden-Fan gewesen. Ich habe zwar mal eine Lesepause gemacht, eine längere, aber ähm, das es lag nicht daran, dass mir die Serie nicht mehr gefiel, sondern es lag einfach daran, dass ich zu wenig Zeit hatte. Ja, ah, kenne ich. <lacht> Glaube ich.
1: Ja, nee, aber sage ich schon mal Dankeschön. Äh, irgendwas zu sagen noch, was zum Abschluss oder?
7: Ich wollte eigentlich relativ kurz halten. Dann lassen wir das noch kurz. Wunderbar.
1: So, jetzt habe ich auch einmal der Gäste dabei. Mit uns spricht der
5: Andreas. Hallo, aus Bochum,
1: Andreas Theos. Ja, wunderbar. Ich habe ja auch schon mitgekriegt, du warst hier am Filmen. Wofür machst du das denn? Am Filmen. Ja, du hattest doch eine Kamera dabei.
5: Ach so. Ähm, Mit Mikrofon drauf. Genau, ich filme für meinen YouTube-Kanal, ich bin im Bereich Excel unterwegs, aber absoluter Perry-Fan. Wie lange schon? Perry seit 88, habe einzelne Hefte gefunden, habe mich erst davon abschrecken lassen, dass die Nummern so weit zerstreut waren, Nummer 630, 900, 800, aber irgendwann hat sich dann doch ein... Bild ergeben und dann war die Faszination da.
1: Ja, das höre ich irgendwie
5: heute sehr oft. Ähm, kontinuierlich dabei geblieben oder? Oh nein, gesammelt immer, nie weggegeben, aber auch schon mal zehn Jahre Pause dazwischen. Also ich lese jetzt seit 30 Jahren oder zumindest ist das Thema 30 Jahre im Kopf, auch wenn man nicht liest, man ist ja doch gedanklich dabei. Und immer genug zu tun und ja, es gibt immer mal Gründe, Familie, Arbeit auszusteigen oder manchmal ist es ein Heft, was einen so richtig rausreißen kann, was man vielleicht liegen lässt und äh, dann sammeln sich weitere Hefte an und auf einmal sind schon 30 Nummern vorbei und dann ist die Frage, wo macht man da weiter? Ja, das Phänomen hatte ich von der Zeit
1: bei Neo, da bin ich jetzt wieder hinten dran. Das Heft habe ich dann einfach irgendwie noch überflogen und immer quergelesen und bin dann weitergesprungen, weil... Ging nicht. Mhm. Ähm,
5: bringst du dich dann noch irgendwie ins Fandom ein oder bist du einfach nur Konsument? Also, ich habe ich hab früher 90 kleine Lesergeschichten äh, geschrieben, wurden dann auch äh, im Linguiden-Zyklus äh, veröffentlicht und ähm, ja, habe große Excel-Listen äh, für, für Sammler, dass sie da ihre. Ähm, ähm, Sammlung äh, vervollständigen können, dass man weiß, was, was hat man gelesen. ist ja nicht so, dass man, ich stelle mir das äh, schwer vor, hier haben wir den Martin von Heftehaufen. Äh, man, man steht ja auch als Neueinsteiger vor dem Riesenproblem, was gibt es, wo stehe ich, äh, wo lohnt es sich zu lesen, was habe ich schon gelesen. Genau, also, ist ja, man steht ja vor dem Berg da irgendwie mal 3000 Hefte jetzt als Neueinsteiger in Anführungsstrichen nachholen zu müssen. Nein, muss man vielleicht nicht, aber ne, man, dieses Bild, was kennt man, was kennt man nicht, das muss ich irgendwie wieder zusammenbauen. Und da bin ich vor allen Dingen dankbar an, äh, für, an 1A Medien für die, für die tollen ähm, Umsetzung der Hörbücher. Dass die, ja, oh uh,
1: ja, auf die stützen wir uns ja auch, weil wir äh, sonst mit dem Lesen neben der Arbeit kaum hinterherkommen würden. Wir werden hier gerade beschattet.
6: Ein O-Töne.
1: Und wie heißt dein Kanal jetzt bei YouTube, damit wir das auch verlinken können?
5: Achso, der heißt ATHOS. ATH E H O S. excel ja, Kann man ja auf jeden Fall nochmal in die Links mitpacken. Ja.
1: Dann danke ich dir auf jeden Fall für den kleinen Einspieler und äh, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß haben heute.
5: Okay, Danke.
1: Okay. Jo, ich habe jetzt die beiden Veranstalter hier von Don't Call It, was war es mal
9: Some call it Stammtisch, we
1: call it Second Brühlcorn. Ja, ich bin dem Ruf gefolgt. Oh mein Gott. Und äh, bin hart begeistert, auch wenn ich etwas enttäuscht war, dass es nicht das Schloss der Ort ist, sondern dann doch, als ich mich umgedreht ja. habe, sah ich dann, es ist... Bloß die
9: ömmelige Schlosskneipe, die aber... Und das Schloss dann beim nächsten.
1: Mal Mindestens. Ja. Auf jeden Fall. Machen wir. Und äh, wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Ja. Wir
0: waren mal auf der Fantastik hier in Oberhausen. Das ging doch schon viel früher. Oder? Ja, das
9: ging schon viel früher. Es, ja. ging, es, 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 fing doch, es fing doch an, als ich angefangen habe, meinen Senf in den Heften aufzuschreiben, ja. ähm, schrieb mir immer ein gewisser Volker und äh, irgendwelche, die, Kommentare. irgendwelche Kommentare. Und irgendwann hieß es, Mensch, ich bin in Köln. Und dann sagten die der Volker, ich arbeite in Köln. Lass uns treffen. Ja, und dann waren wir uns äh, auf Anhieb sympathisch ja. und haben gedacht, lass uns treffen. Äh, wir treffen uns in Brühl. Und dann haben wir das scherzhaft Brühlkon genannt. Das war quasi okay. der Nullte Brühlkon. Richtig. Und aus dieser Schnaps Idee und Bierlaune heraus, dem nullten Brühlkon, ist tatsächlich also ähm, der erste und jetzt auch der zweite. zweite. Dann sind wir nach Oberhausen gefahren zu
0: Fantastika und haben gesagt, auf der Fahrt jetzt setzen wir den Brühlkon um, jetzt ist es soweit. Und dann waren wir letztes Jahr am 11. November hier zum ersten Bullecon. Mit Robert Corbus und, im Karnevalsbeginn? Ja, richtig. Ja. Das war Karnevalsbeginn. <lacht> und hatten gedacht, naja, da kommt vielleicht der eine oder andere. Da kamen 15 Leute. Es war Sauwetter, es hat geregnet. Und,
9: äh, Aber es gab Glühwein? Es gab Glühwein. Wir waren auf dem
0: Martinsmarkt. Wir waren noch äh, ein bisschen bummeln draußen am Schloss. Ja, und dann haben wir gesagt, nach dem elften, helfen das machen wir nochmal. Und äh, vielleicht kommt noch der eine oder andere noch mehr dazu. Und jetzt haben wir uns mehr als verdoppelt und wir sind galaktisch begeistert. Also haben wir
9: uns mehr als verdoppelt oder die Teilnehmerzahl. Wir wollen so mehr als Danke. <lacht> Schön. <lacht> Kommt genau. das Geräusch da auch drauf? Ja. hervorragend. Ja, das ist
1: ja. äh, der kleine Kugelraum, an den ich gestoppt habe. Ah. Ja, ja. Das ist auch
9: nicht aus ja, und der sich doch fertig.
0: könnte kommen. auch der
1: Gewahl Klasse sein. Und kommt der Kelch raus. Aber jetzt haben wir schon Anfragen
0: für den dritten kommen Die Leute, die nicht kommen konnten, ja. haben 100% zugesagt. Beim nächsten Mal
1: sind wir dann auf jeden Fall dabei.
0: Und, äh, ja.
1: Ich sag mal, bisher auch trotz Anfahrtsweg würde ich mir das wahrscheinlich auch noch mal geben ich würde vielleicht noch einen unserer anderen Podcaster auch nochmal gleich mitschlagen. Ja, das wäre super. Und äh, was wollte ich gerade ja, nochmal machen? Was ich natürlich
9: schwer großartig finde, ähm, dass so viele Autoren in unserem gefolgt folgen. Genau, sehen. da ja. wollte ich auch fragen, ja. wie habt ihr da, das da schaffen winkt ein, aber das sehen die jetzt im Podcast nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, wir müssen das
9: nicht kann man das vor
0: wir wissen auch nicht, wie wir das geschafft haben. Da hat sich ein Autor nach dem nächsten angemeldet. Ihr könnt das ja mit Worten malen.
9: Äh, ja. Kai, hallo, du stehst am anderen Ende des Raumes. Ich winke dir. Volker, du musst ihn erzählen. Glaub, die im Leiser,
0: Hanniger Soundeffekt. Ich winke
1: zurück. Er
9: winkt Und er
1: genau. Er winkte. Genau. Leidenschaftlich mit einem Hauch von Liebe. Ah, Vorrang. Ja.
8: Warm.
0: Nee, Schön. Aber, aber im Ernst, haben wir selber nicht mitgerechnet. Das nee, ist, ist schon galaktisch. Also
1: das ist schon nicht ganz schlecht. Ja. ja. Ich muss aber sagen, es ist einfach nur saurig und ich finde einfach mal geil, wie ihr das aufgezogen habt. Ich bin ja auch nur dank euch darauf aufmerksam geworden. ja Und äh, man ist ja hier auf uns aufmerksam geworden durch ja. eine ja. kleine Aktion bei Facebook. Richtig.
9: Ja. ja. Genau. Und ich erzähle davon. Weil ich bin ganz selten auf Facebook. Äh. Weil der Volker macht die ganze Facebook-Kommunikation. Man,
1: man hat unseren Post gelöscht. Nee. Was? Nee doch wegen, äh, pol wegen politischen ah. Themen ah. Ah. hören Sie auf mich ins Gesicht aufzunehmen hören Sie auf mich zu podcasten ja und jetzt, ähm, jetzt das, ein ein Bild. und deswegen hieß es dann ich hätte noch eine Chance wenn ich das Titelbild ende aber wollte ich auch nicht mhm. aber der der Post in dem ich geschrieben habe warum das passiert ist der hatte viel mehr Reichweite als der Rest und ja, so hat gut. sich dann gelohnt ich habe es erst über Twitter erfahren ja. Ja. Nee, also ich war ganz interessiert und ich muss auch sagen, schändlicherweise habe ich vorher auch noch nichts vom Heftehaufen gehört. Das hat mich dann aber auch gleich geändert.
9: Ja, danke. Ja. Ja, jetzt Pass auf, wir, wir drehen das frage antwort um. Ja. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen, zu jedem Silberband einen Podcast ja. zu machen? Eben. Ich meine, ich, setze ich, Roman, ich lese ja jeden Roman und schreibe ab und zu mal was und ihr setzt euch ja. hin und lest jeden Silberband und podcastet so jeder ja, nicht, ja. Äh, ja.
1: ja, das haben wir ja schon mal so erzählt. Es war eigentlich... Wir hatten geplant, mal eine Podcast-Folge zu machen. Oder da zwei da drauf. Ja, die drauf. offiziellen Informationen kenne ich. Genau. Und das ist in der Aufnahme nicht drauf. Das ist bei unserer Far Cry 5-Folge, hört man das noch so ein bisschen. Mhm. Und danach floss noch ein bisschen ein äh, japanischer Whisky, ein äh, Scotch, <lacht> Scotch bei mir. Und dann kam die Idee, Wollen wir nicht einen Podcast draus machen? Hm. Wenn ich nur so ein Spiel nicht mit meinem Gefühl.
9: Weißt du, was du mir gerade kommt, um mal, jetzt mal deutlich vom Thema abzulenken? Periode und Whisky passt einfach scheiße
1: zusammen. Ich ja, ja, erinnere mich an die Bibliothek ja. von ja.
9: Whisky von Rios ja. ja. Matthias, den ja. ich ja auch eingebaut habe. Und ja. jetzt tun die da am Radio. Und ja. nach drei äh,
1: Tagen war die Sache fest. Haben wir gesagt, das machen wir, wir ziehen es jetzt durch. Ja. Haben die Nullnummer produziert. Haben noch geguckt, dass wir noch jemanden dazukriegen. Hat sich einer gefunden, der hatte viel mehr Ahnung als wir. ja, der ist hängen geblieben.
9: So war das bei uns auch. Wir haben noch einen dritten, der hat viel mehr an als wir, der jetzt gerade in Kanada das ist. Der ist in Kanada, Ja,
0: den haben wir ja. vorhin live zugeschaltet. Ja, das ah! Das hallo. Äh, hallo Das kommt Half. im Internet. Hallo, Ralf. Äh, Grüße nach Kanada oder? oder schon wieder in Deutschland. Und unser Adabelle war nicht.
9: Ciao. Bis bald, ne? Danke. Bis Danke. Es hat mich gefreut, dass wir uns einer Meinung sind. Ja. Ich, wir werden das
1: zelebrieren, bitte. Ja. Und unser Ziel war eigentlich auch nur, dass wir primär dabei Spaß haben. Und wenn es sich ein paar Leute anhören, sind wir glücklich. Ja, eben. Ja. Und dass wir gerade die Silberbände nehmen. Haben wir, auch naja, wir haben alle so einen leichten Hang zum Kompletismus. Der Michael bei uns extrem. Mhm. Haben wir haben auch gesagt, wenn fangen wir am Anfang an. Mhm. Ja, ja kann ich nicht Und da haben wir auch also gesagt, nee, äh, nee. ja, das wird eine Lebensaufgabe. Uns geht auf jeden Fall kein Stoff aus. Ja, auf keinen Fall. Ja, kann ich auch ich über welchen Silberbahn gehen. seid ihr äh, Als nächstes, also nach der Folge mit euch, kommt. Der kosmische Lokvogel. Ah, das wird eine das etwas längere Folge wahrscheinlich, weil ist da ist viel Hass
6: drin. Ja.
1: Die kannte keiner, uns aber
6: uns
9: jetzt, jetzt kommt mir gerade nur der Gedanke: die machen ja Silberwandkopf. Die ersten aus der Reihe war der legendäre SS aus dem Weltraum. Mhm. Das heißt, wir stehen jetzt als zweites Outtake quasi ja. mit diesem Film in einer Reihe. Ja, ja. Ist das ein Kompliment ah, oder nicht? Das ist ein ja, das ist ein Kompliment. Also
1: so wie wir den Film besprochen ja. haben, ist es ein Kompliment. Ich sagt Tora <lacht> aus dem Thailand Urlaub. Das, ist, ja, ich weiß. das spricht für Qualität. Ja. Es gibt auch sehr schöne Schweinische Sprüche drin. Ja. Ja. Schön. Also
9: wie gesagt, diese Folge fehlt mir noch. noch. Und
1: äh, ich empfehle, das muss auch irgendwo mal in Wikipedia aufgenommen werden. Wir haben den Hase Nickel entdeckt. Das also kommt in den Film. oder ein Hundnickel besser gesagt. Okay. Ja, wir, wir wussten bei der schlechten Bildqualität, die es auf Amazon gibt, nicht, ist es ein Hund oder ein gar eine Nase. Oh. Hey,
9: ja nicht. Ich werde mir den Film an, ich gucke den Podcast auf dem Mond, ich sage das ist ja, einen schönen guten Ja. ja schön. Gut.
1: Ja, es ist von mir die Situation ein bisschen umgedreht, aber. Ja. Ähm wie sind die weiteren Pläne Weltherrschaft? Eine Riesenkon oder wollt ihr es immer klein und muckelig belassen?
9: Nee, klein
0: und muckelig. Ja, wir wollen es nicht übertreiben, weil mit zweimal ist das auf Form zu stemmen, aber...
1: Ich sage jetzt nichts zur Timeless, die das mit vier Leuten machen.
9: Nee, aber guck mal, es gibt den polonian es gibt den garchen da wollen wir gar nicht hin. Ich für mich, das spreche ich jetzt echt mal für mich oder Volker, weil keine Ahnung, wir haben das festgestellt, dass du auf so ein Con bist und zwar ein Höllenprogramm hast, aber am Ende nach Hause fährst und denkst, du hast es in dem Gerät, was mit dem Gerät, was ja, ja. und mit dem was zu kurz geredet, und genau das wollen wir nicht. Wir wollen maximal 50 Leute an einen Tisch bringen, ja. wenn Autoren ja. da sind, ist super, ja. und dann einfach den ganzen Abend schnacken, aber ja. nicht in der Regelmäßigkeit an einen Stammtisch. Ja. Etwas,
1: was ich mir auch erhofft habe, weil ich finde hier die Stimme ein schön gelassen. Man sitzt auch mit Autoren direkt am Tisch. Ja, ja. 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 So. Man hat nicht das Gefühl, da ist jetzt irgendwie sonst wer da. Es ist, genau. ja. äh, ja. ist einfach sehr schön und ja, genau.
9: ja. Das ist aber, das ist immer was, was ich bei meinem Einstieg ins Periversum direkt mitgekriegt habe. Also dass, man, dass die Autoren sehr auf den Fan-Kontakt ja. auch aus sind und den
1: auch pflegen. Ja. Ja, ich war ja damals ein wenig irritiert, als ich einfach nur als Einspieler, äh, Einspieler gebeten habe in der Facebook Gruppe und da meldete sich jemand, der mir damals noch kein Begriff war, weil ich war jahrelang abstinent. Er wollte ich auch äh, Kommentare von Autoren. Äh, ja klar. Kennst du jemanden? Da kann google meinen Namen. Ja. Es war Kai Herd. Es war Kai Hert. Ja. ja, gut. Äh, dachte ja. ich auch so, äh, ja, das will ich auch irgendwann nochmal drauf zurückkommen, aber Nein. an dem Fisch wage ich mich ja, ja später.
9: Ich ja. hoffe, du hast Kai Hert drauf, diesen Band drauf oder nicht. Nein. Warum nicht? Der stand eben in Ecke. Das war der, der uns gewunken hat.
1: Ich weiß. Ja, Entschuldigung, du kannst ja. Versuche ich noch, ich wollte nicht ja. so, ja. so ja. aufträglich sein. Ja. Aber konnten ja. ist kein Problem Einfach so unter die Nase drücken. <lacht>
0: Lecker. Macht Mach das Geräusch, oder <lacht> das sind die Nase groß? So. Ja, aber ja. der Keim sich, wenn du es machst. Ja, Auf jeden Fall sind wir äh, begeistert,
1: dass ihr begeistert seid und was will mhm. man mehr. Ne? Ja, wir sind ja. begeistert, dass ihr euch darüber freut. Ja, das, genau. ist
10: das, ja. geil, wir, das ist
1: das Geilste, muss ich sagen, für uns. Wenn wir mal in, in Feedback kriegen und dank eurer Verlinkung haben wir auch ganz ordentlich nochmal Reaktionen bekommen. Aha. Ja? Ja, okay. ja. die vorher nicht von uns war und durch die Kommentare liest schneller.
9: Aber guck mal, es ist dieselbe Kommisse. Die sitzen ja. da und haben Spaß beim Podcast. Das ist egal. Und wir sitzen da und äh, ja, genau. ist auch egal.
1: Ja, ja, haben Sie doch die passenden Idioten gefunden. Ja,
9: Hauptsache
0: gute Zeit. Ja. er hat uns Idioten gefunden. Ich werde mir jetzt alle Folgen also, natürlich runterladen. Aber ja, bitte. Ja,
7: ja das wäre schön. Wir so, Auf ja.
1: jeden Fall. Okay, dann äh, als Figurengeschwister im Geiste sage ich jetzt Danke. Ja. Wir werden wahrscheinlich noch mal gleich noch so ein bisschen quatschen und äh, ich hoffe, der Arm geht noch lange. Drei
9: Dank. wir da danken euch. Ja,
1: mach ich, danke. Tschö. Ja. So, jetzt bin ich tatsächlich gerade mal ein bisschen kribbelig. Äh, haben hier einen der Autoren da, den Kai Hirt. Wir hatten auch einmal ganz kurzen Kontakt auf Facebook. Äh, als ich einen Aufruf gestartet habe, ich möchte gerne einspielen. Dann wurde ich angeschrieben und ich muss damals noch gestehen, ich wusste damals mit dem Namen nichts anzufangen. Ich war jahrelang nicht mehr dabei. habe aber jetzt begonnen, die Lücke aufzuholen und wurde auch von meinem Mit-Podcaster gescholten. Wieso, <lacht> den kennst du nicht? <lacht> So, dann äh, mal meine Frage. Ich habe natürlich schon mal vor mal so ein bisschen geguckt, mhm. aber mal so die persönliche Erzählung: äh, Wie sind Sie denn zu Perry Rowan gekommen?
11: Okay, das findet sich auch inzwischen an ein, zwei, drei Stellen im Internet, aber... Ja, das
1: ist aber nicht so schön da geschrieben.
11: Ja, ich bin ja auch... Ich habe ja irgendwann mal Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also überall, wo es geschrieben ist, hatte ich im Zweifel meine Finger drin. Ja? Die eigentliche Story ist, ich hatte als Kind die Hörspielkassetten von Europa und fand sie hochfaszinierend. habe die Silberbände gelesen bis zum vierten Band und fand den total doof. Kosmische Lockvogel, die Story packt mich bis heute nicht. Vielleicht müsste ich sie danke, noch... Danke, danke,
1: danke. <lacht> okay. Wird unsere nächste Folge hier nach und da wird ganz viel Haske eure aus, ausfließen.
11: Okay, ich hatte immer gedacht, ich sei der Einzige. <lacht> Nein. aber äh, gut. Hat mich damals als Kind rausgefeuert. <lacht> ähm, Machen wir einen kleinen Zeitsprung von ca. 20 Jahren. Ist ja auch gute Tradition in der Periodenserie. serie ja. äh, 20 Jahre später laufe ich beim Science-Fiction-Laden meines Vertrauens vorbei und sehe dort die Silberbände 5 bis 8 gebraucht für jeweils 3 Mark das Stück. Und äh, da hat es mich dann gepackt äh, und gedacht, okay, die 12 Mark gebe ich nochmal aus. Ich gebe der Serie nochmal eine zweite Chance. Nochmal kleiner Zeitsprung, in dem Fall 14 Tage. Ich liege im Krankenhaus auf dem Rücken und darf mich nicht bewegen und äh, habe meinen Bruder beauftragt und der hat mich jeden Tag einen neuen Silberband vorbeigebracht, um diese 14 Tage zu überbrücken. Und seitdem bin ich hartnäckiger Perirodenleser und mittlerweile auch Perirodenautor.
1: Ja, da, wie ist es denn genau dazu gekommen, dass Sie dann auch wirklich dafür angefangen haben zu schreiben?
11: Und auch wieder eine lange Story. Ich bin äh, über ganz seltsame Ecken und Zufälle dazu gekommen, für die Perry, unser Mann im All-Comics vom alligator verlag die Texte zu machen. Und ich habe zu der Zeit in der PR-Agentur gearbeitet. Über die Comics habe ich die Redaktion von Perry Roden kennengelernt und das war damals die Zeit von Band 2500 und kurz danach die 50-Jahr-Feier der Serie. Da habe ich dann in meiner Funktion als PR-Berater angeboten, dass ich die Öffentlichkeitsarbeit um diese Jubiläen mache, was sehr gut funktioniert hat. Und der Kontakt ist nie so richtig abgerissen. Irgendwann habe ich meinen PR-Beraterjob hingeschmissen, hatte durch schieren Zufall zum gleichen Zeitpunkt ein Schreibseminar bei zwei peri autoren gebucht. Die haben mich dann als Autor empfohlen und da hatte ich einfach viel Glück, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, die richtige Empfehlung bekommen habe, mal was schreiben durfte und dass das dann gefallen hat.
1: Ja, Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr geil. Das, 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 das hofft sich ja eigentlich jeder, der so ein bisschen schreibt, das liebt. Das ist so passiert. Aber jetzt auch zu den Comics, da ist ja auch mein einer Mitcaster, der Michael ist ein ganz großer Fan, und ja. hat auch gesagt, frag ihn, warum das immer so lange
11: dauert, bis der Nächste kommt. Aber ich auch gesagt, da wird er wahrscheinlich keinen Einfluss drauf haben. Äh, nur bedingt. Also es mag sein, dass äh, ich nicht immer vollkommen pünktlich in der Abgabe meiner Dinge <lacht> war, aber es gibt noch andere Beteiligte an dem Prozess. Ähm, also da, da ist verschiedenes blöd gelaufen und äh, das ist auch sehr ärgerlich, weil uns das sicherlich auch Leser kostet, wenn es zu lange dauert, von einem Heft bis zum anderen. Ähm, viel Pech, schlicht und ergreifend wirklich viel Pech und dumme Zufälle, die da aufeinander gestoßen sind.
1: Genau, und auch noch eine Frage von Micha, okay, wie ihr sie ursprünglich gestellt habt, eine Sekunde später zurückgezogen, werden sie jetzt nicht stellen. Er hat eine gewisse Hassliebe zu Neo. Okay. Und ähm, er fragt eigentlich nur, wie es jetzt auch um Neo steht. Also das höre ich immer so unterschiedlichste Aussagen, es soll nicht gut stehen, manche sagen, es soll super.
11: Also Auflagenzeilen äh, sind sowieso immer schweres Verlagsgeheimnis. Yeah. Äh, insofern werde ich mich jetzt auch fröhlich bedeckt halten. Aber ich schreibe Neo mit Vergnügen und ich werde es sicherlich noch einige Zeit weiterschreiben. Und was heißt außerdem Hassliebe? Jetzt muss er erstmal seinen Hass begründen. Er sagt,
1: es ist äh, ein bisschen wie ein Unfall. Er, er, er kann nicht hin, er, er, er muss es lesen, aber er. Ähm, naja. Für ihn ist es so, er hat wirklich alles von Anfang an gelesen. Mhm. Hat er, ich, da ist für ihn so ein bisschen die Problematik. Und ähm, ich gehe da ein bisschen unbefangen daran. <lacht> ich sag mal auch, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber interessant. Mhm. Weil ich muss sagen, ich habe damals die ersten silberbänder angefangen und habe dann, dann direkt den großen Sprung gemacht in die aktuelle Serie. Mhm. Und ja, er ist ein sehr harter Komplettist, das habe ich ihm auch schon ins Gesicht gesagt, das ist kein Problem, ja. dass ich das hier Und er nimmt es dann auch mal ganz genau. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Ich muss sagen es ist vom stil her insgesamt fand ich es halt auch anders als die hauptserie aber ich finde es nicht uninteressant also
11: ja, wenn es genauso wäre wie die hauptserie dann müssten wir es nicht machen dann wäre es irgendwie überflüssig richtig
1: dann wäre es langweilig und ich muss sagen ich finde es einen interessanten ansatz ich hatte auch meine hänger zwischendurch das liegt auf euren zeit aber ich bleibe auch dabei und für mich war es halt einfach eine möglichkeit äh, mal wieder dabei zu bleiben weil man ich hatte irgendwann durch diverse Fortbildungen kaum noch Zeit. Mhm. Und ähm, da kam mir das Neo ganz willkommen. Vor allem, weil ja auch die geplante Serie nie gekommen ist. Und dann dachte ich mir so, na, das wäre da vielleicht auch auf dem Reboot rausgelaufen. Vielleicht ist es das, mhm. was sie damals mit der Serie geplant hätten, mit Niemals Helfen. Was ja leider nicht verwirklicht wurde.
11: Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
1: Das wurde damals mal geplant, eine Serie zu machen oder eine Kurzfilmreihe und ähm, sollte mit Mimas helfen mit Eis, wurden damals äh, Produktionsdesigns abgedruckt,
11: Okay, ich bin da, 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 von dem Thema weiß ich tatsächlich gar nichts. Ich glaube nicht, dass Neo eine Fernsehserie ersetzen sollte. Nein, nein,
1: aber ich denke mir, dass man da vielleicht so ein bisschen, in meinem Hirn war einfach immer noch, vielleicht war es da so, das war viel später, dass man so die Idee des Reboots da auch damals schon hatte. Das meine ich nur. Das und ist wiederum
11: vor meiner Zeit. Ich bin ja erst seit drei Jahren wirklich im Autorenteam ja. und gucke dann ein bisschen also tiefer so in die so internen Prozesse rein. So das kann ich nicht sagen. Nee,
1: war auch einfach nur so ein, kleines, ein kleiner, eigener Hirnfinger.
11: <lacht> nee, ich würde sagen, Neo muss man als eigene Geschichte ja. lesen, es also, hat sich so anders entwickelt als die Erstauflage in manchen Dingen, Definitiv. Äh, dass man wirklich nicht sagen kann, das ist jetzt nur eine Neuerzählung der Erstauflage. Allein Auch schon
1: spätestens nach Aachen, die Entwicklung läuft auf die der eigene Technologie mhm. und äh, ich hänge noch irgendwo bei Band 70 jetzt rum,
11: mhm. also
1: noch ganz weit zurück, ja. aber es ähm, lässt sich flott lesen und es macht Spaß. Wann also
11: 92 war mein erster? Dann wird es natürlich noch viel flotter.
1: Ja, da will ich ja bald Spaß haben.
11: <lacht> ja, endlich mal.
1: Oh, ich habe ja Spaß damit. <lacht> gut, gut. Nee, äh, wunderbar. Ich meine, ich, kurze Frage, sind Sie öfters halt auf, auf solchen kleinen Kons oder..
11: Wenn sich die Gelegenheit ergibt und es sich anbietet, sehr, sehr gerne. Ich fand das Projekt von äh, Martin Inghofen mit dem Heftehaufen, fand ich von Anfang an super, als er das angekündigt hat, fand ich super spannend. Und meine Eltern wohnen in Bonn, das bietet sich also immer mal an, einen Familienbesuch hier mit zu verbinden. Und als ich irgendwann zu meinen Eltern gefahren bin, habe ich Martin einfach mal angeschrieben. Wie sieht denn aus? Du wohnst doch nur ein paar Kilometer weg. Wollen wir uns mal äh, auf dem Käffchen treffen? haben wir gemacht und es war ein sehr lustiges Mittagessen. Wir schätzen uns entsprechend auch persönlich. Und äh, also er dann hier zum Brühlkorn geladen hat und ich gesehen habe, das funktioniert gut mit dem Terminkalender, äh, dann ist es selbstverständlich Ehrensache, dass ich hier bin.
1: mir ja, finde ich toll. Natürlich auch vor allem für uns finde ich toll. Okay, dann äh, sage ich vielen, vielen lieben Dank, dass mir die das Zeit genommen wurde. Äh, es war mein inneres Blumenpflücken.
11: <lacht> Danke sehr. Tschüss. Gerne. Tschüss.
3: Ja.
1: So, jetzt haben wir erstmal wieder Nicht-Prominenz da, vor mir sitzt der
4: Markus Regler.
1: Wir kennen uns, glaube ich, auch schon von Facebook, meine ich.
4: Twitter. Von Twitter. Von Twitter.
1: Aber hat, auch mit bei Facebook hast du da nicht auch noch so ein äh,
4: perioden 3000 bild drunter? Das kann gut sein, ne? Ja. Ich Aber wahrgenommen habe ich dich und euch an einem genau. Podcast halt über, über Martin, Eifel, Blues, Ingenhofen. Ja, äh,
1: ich bin der Typ bei Facebook mit dem James Bond im Martini-Glas vor dem Union Jack.
4: Gott, <lacht> wir müssen Sie erst mal nachgucken. Ja. <lacht> okay.
1: okay. dann erstmal meine Frage.
4: Erstmal auf der Bühne kommen, oder? Ja, zum ersten Mal. Mhm. Wo kommst du her? Ursprünglich, wie es vielleicht der Zungenschlag äh, darstellt, aus, aus mhm. äh, Oberbayern, aus Ingolstadt. Ja, man hört. Wohnhaft <lacht> in Paderborn inzwischen seit Paderborn,
1: ist ja gar nicht mal so weit weg. Ja,
4: genau. Zwei Stunden heute, hat das ja. funktioniert.
1: ähnlich wie bei mir, Ich bin drei Stunden unterwegs gewesen. Ähm, wie bist du zu Pellroden gekommen? Wie begann deine Liebe
4: dazu? Also, es hat angefangen mit Silberband 7. Atlanta hm. dürfte das sein, ja, genau. Und den hatte äh, ein Klassenkamerad von mir damals. Also ganz klassisch. Und dann fällt ja dieses silberne Buch da auf, mit diesem Wackelcover. Ja, ich glaube, das ist der geilste Werbe, äh, mit ja, dem wir stechen einfach heraus. Das ist, das ist äh, ein Geistesbiz, möchte ich mal sagen, in seiner ja. Zeit vor 40 Jahren. Ne? Und ja, dann ging's los, ne? Bücherei. Alle, damals vorhanden ich glaube so 49 Silberbände durchgeackert, dann die Silberbände selber gekauft. Und mit Band 1800 dann in die Auflage eingestiegen. Und dann hat er jetzt mal ein so eine Lücke, so zwischen 2620 und 2800, was irgendwie so beruflich ein bisschen
1: Ja, mir ungefähr hin. Bei mir ist der Bus immer noch vorhanden, die
4: Lücke. Und äh, mit 2800 habe ich das wieder angefangen quasi. Ja. Und ja, bin intensiver dabei denn hier eigentlich.
1: Ja, ich bereue es momentan immer sehr stark, weil mir mein Mitcaster Michael immer erzählt, was gerade abgeht mit Postig und so weiter. ich denke mm -hmm. Erzähl mal! ja, das kann ich nicht erzählen, du Arsch! <lacht>
4: ja, das ist brutal gespoilert dann, ne?
1: Ja, ich, ich werde ja eh ab 3000 weiterlesen.
4: Ja, dann kann ich nur Zeitraffer empfehlen. Ne?
1: Ja, 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 aber eine Zeitmaschine. Ja. Ähm, machst du nur die erste Flagge Heftroman oder bist du auch bei den Comics dabei oder ähnlichem?
4: Also in, der ersten, in die erste Flagge denn aus Zeitgründen. Ja. Ähm, was ihr regelmäßig mitlesen sind diese Miniserien wie Olymp oder, oder Tennis. Um, und gelegentlich lese ich dann einmal so die Zusammenfassung in einer Peripedia von Leo oder so nach, einfach um einfach die Story daher einfach mitzubekommen. Ja.
1: Dann ist jetzt auch, glaub ich, willst du noch irgendwas sagen?
4: Ich möchte noch was loswerden, auf alle Fälle, denn seit zwei Monaten gibt es einen Peri-Rudan-Stammtisch Ostwestfalen. Ja. Um, es gibt auch eine Facebook-Gruppe dazu. Mhm. Man kann auch mich direkt auf Facebook anschreiben. Markus Regel Oder Markus Gersting. Und äh, wir freuen uns sehr, wenn sich neue Perugan-Fans dazu durchringen, uns auch zu treffen. Und ja, momentan gibt es noch keinen festen Treffpunkt sozusagen, sondern wir haben jetzt beschlossen, für den Anfang suchen wir mal alle Locations unserer Mitglieder sozusagen ab. Wir waren jetzt in Reda-Wienbrück, wir waren in Paderborn, das nächste Mal wird in Detmold sein und Sie mehr Ostwestfalen uns da dass du mehr schöne Ortschaften und Örtlichkeiten in Ostwestfalen können wir Vielleicht da könnten wir dann
1: Bastian auch mal vorbeischauen, weil Ostwestfalen ist ja von meiner Heimat Hameln auch nicht so weit weg. Mit Freude. Bei uns ist ja, sind ja die Lippen die Nachbarn. Ja, das
4: ist ja gar nicht so weiter, oder? Richtig. Ja. 18. Oktober.
1: 18. Oktober ist vermerkt. Mhm. Und mal hin. Ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich ihn dazu, dass er mitkommt. Ähm, wäre auf jeden Fall mehr interessant. Wir werden es auf jeden Fall auch noch bei uns noch mal verlinken in den Show Notes. Yes, Und vielleicht sehen wir uns dann wieder. Genau, wir werden es sehr freuen. Ja, ciao. Ja, ciao. So zweiter Versuch. <lacht> 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 Ich habe jetzt wieder ein wenig Star-Aufgebot vor dem Mikro. Stellt sich kurz einmal vor.
10: Ja, mein Name ist Robert Corvus. Ich darf bei Perihodan ab und zu mitschreiben. Ich bin damals eingestiegen bei Perihodan Neo, habe dann bei der Miniserie Stardust zwei Episoden beigesteuert und darf jetzt ab und zu in der Erstauflage auch was beitragen. Und wenn ich das gerade nicht mache, dann bin ich mit dem Bernhard Hennen unterwegs in der Filierson-Saga. Das ist eine Fantasy-Reihe, die jetzt im Buchhandel aktuell ist. Und ähm, meine eigenständigen Werke im Bereich Fantasy und Science-Fiction, die erscheinen im Pieper-Verlag. Und das Schöne ist jetzt bei dem Versuch, den ich nicht aufgenommen habe, hat er das fast Wort für Wort genauso
1: gesagt. Respekt. Ja, natürlich, natürlich. Und er wirft auch sehr gerne mit sehr
10: schönen Autogrammkarten um sich. Sehr imposantes Bild. Ja, für dieses imposante Bild habe ich einen Rabatt bekommen bei dem Fotografen, weil er gesagt hat, dass er damit sein Halloween-Schaufenster dekorieren möchte. Und deswegen müssen natürlich das Volk gebracht werden jetzt.
1: Ja, natürlich, wenn man da schon aussieht wie der dunkle Lord persönlich, muss das sein. Klar. Aber jetzt auch natürlich die Frage, wie bist du denn zu
10: Perigoden gekommen? Die hat die Liebe begonnen? Also, ich war neidisch, als ich Teenager war, auf einen Klassenkameraden, der ähm, die Dan Schocker-Serien gelesen hat, also Larry Brent und Macabos, Und der hatte dann immer äh, davon zu erzählen und ich hatte den Eindruck, der trifft eigentlich jede Woche irgendwelche coolen Kumpels, nämlich seine Heftromathelden. Aber. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon so viel über Horrorromane abgelästert, dass das alles schon sei, dass ich dann in der Box war, sodass ich da nicht mehr einsteigen konnte. Und dann habe ich also nach einer Alternative gesucht und in den Drehständer äh, Perry Rodan gefunden. Ähm, äh, Im Supermarkt, im Kiosk weiß ich noch genau. Und da habe ich dann eben äh, mehr oder minder wahllos eines der äh, äh, Hefte rausgezogen. Und das war Nummer 507 in der vierten Auflage Zwischenspiel auf Tarun. Und das war mein Einstieg im Periode. Und damals war es halt so, dass es noch keine E-Books gab. Das heißt, um dann die Serie vollständig zu haben, musste man auf den Flohmarkt und hat dann fünf Mark waren das damals noch hingelegt und kam dann mit also einer riesigen Plastiktüte zurück, die dann prall gefüllt war mit Heften, gemixt in sämtlichen Auflagen und natürlich auch nicht kontinuierlich hintereinander weg. Aber irgendwie hat man dann doch seine Sammlung bekommen, dass ich dann nachher eben in der vierten Auflage weitergelesen hatte, in der ersten Auflage irgendwann eingestiegen war und eben durch meine Flohmarktkäufe dann auch die Chance hatte, so die allerersten Hefte mal nachzulesen. Das war mein Einstieg in Pernodon. Und wie kam es dann dazu dass du auch angefangen hast dafür zu schreiben ist man so vielleicht auch glaube ich so ein bisschen der, der Jugendtraum dann gewesen oder das ist so ein bisschen die rückkehr zu dem sterben gewesen eigentlich dann ne? also das ist irgendwann habe ich so den, den aktiven kontakt zu kennen verloren hatte so gut 400 Hefte gelesen, vermutlich, also so geschätzt jetzt halt. Und ähm, natürlich auch einige Planetenromane und so weiter, also äh, was, was man da so, so alt kannte. Aber dann ist der Kontakt dazu etwas abgemissen. Ich kannte aber den Klaus Frick. Der Klaus Frick war zu meiner Zeit der Redakteur der Club Nachrichten und hatte da unter anderem berichtet von dem Freukon in Freudenstadt, den er veranstaltet hat, auf dem ich 1988 auch gewesen bin. Und da habe ich auch bei ihm zu Hause übernachtet, weil ich einen Tag früher angereist war. Jede Nacht aufgewacht, weil in seinem Arbeitszimmer der Kühlschrank mit dem Alpfiesbacher Klosterbräu kaputt war und der dann mitten in der Nacht angesprungen ist. So etwas verbindet dann halt. Ja. Und von daher kannten wir uns halt. Und wir haben uns immer so ein bisschen im Auge behalten. Ich habe natürlich mitbekommen, dass er dann da bei Perry Rodan auch im Verlag richtig eingestiegen ist und dann nachher ja auch Chefredakteur geworden ist. Das wusste ich also und er hat auch mitbekommen, dass ich eben zunächst nebenberuflich und dann seit 2013 auch im Hauptberuf als Schriftsteller unterwegs war und dann lag das irgendwie nah. Aber weil wir uns so lange kannten, haben wir dann immer drum rumgeredet. geredet. Wir haben uns auf jeder Buchmesse getroffen und auf so ein paar anderen Gelegenheiten und jeder wusste stets, so, das war so der Elefant im Raum, dass ich dann mal für Feri Gordon schreibe, aber keiner von uns hat dann irgendwie diesen Move gemacht. Und irgendwann kamen wir dann auf die Idee, wir müssten mal meinen Agenten anhauen. Ja? Und dann hat, hat mein Agent uns vermittelt, obwohl wir uns ja schon seit 88 kannten. Und so ist das gekommen, dass ich dann bei NEO eingestiegen bin und von da ist es dann, hat sich das dann weiterentwickelt. Dann auch mal eine Frage, selber
1: vom Geschmack her,
10: eher NEO oder die Erstauflage momentan? Wofür schreibst du lieber? Im Moment schreibe ich nur noch für die Erstauflage. Das ist, liegt aber daran, ähm, als ich bei NEO eingestiegen bin, wurden bei NEO einfach Autoren gesucht. Also ganz trivialer äh, Grund, das ist vielleicht enttäuschend für die Hörer jetzt, ja, aber es liegt, man hat einfach die Notwendigkeit, man muss alle zwei Wochen so ein, so ein äh, Taschenheft rausbringen und dafür braucht man eine gewisse Schreibkapazität und die hatte man da zwar gehabt, aber doch ziemlich knapp. Deswegen war das da NEO und das habe ich auch genossen. Aber dann ähm, kam die eingangs erwähnte Phileason-Saga, die eben auch Kapazität findet. Und dann war es für mich schwierig, da am Ball zu bleiben und ich musste da eine Pause einlegen. Mhm. Und als ich dann wieder konnte, als dann wieder Kapazität da war, da war die andere Situation, dass man in der Hauptserie gesucht hatte. Mhm. Und da ich bei Neo ohnehin wieder mich hätte einarbeiten müssen, war es für mich dann ein vergleichbarer Aufwand zu sagen, ich gehe dann in die Erstauflage und seitdem bin ich in der ersten also ich müsste, jetzt im Moment ist Neo mir etwas fremder geworden. Ich finde aber, dass beides seinen Charme hat, zumindest damals war Neo ja noch sehr near future, man hat unsere Welt, in der wir leben, noch sehr gut wiedererkannt, während Peri-Rodan in der Hauptserie ja nun wirklich far future ist, die weit, weit abgedreht ist von dem, was wir als unsere Lebensrealität kennen. Hat beides seinen eigenen Reiz, sind aber sehr unterschiedliche Dinge. Ja. Von vielen, also die, Das Neo scheint
1: alles so ein bisschen zu spalten. Äh, er ist auch mit meinem Midcaster so, er sagt immer so, wann ist das Ding endlich zu Ende? Und wann kommt der nächste Band? Ja. Das ist irgendwie so eine Hassliebe. Bei ihm ist es aber glaube ich auch, der ist so ein Komplettist und der kennt wirklich jeden Band von Anfang an durch. Der muss nur mal kurz drüber lesen, weiß jeder was drin ist. Und ich glaube, da ist das für ihn so schwierig, wenn er weiß wie der Originalverlauf ist da irgendwie so nicht klar zu kommen, ich bin
10: da nicht ganz so hart drin. Das ist auch, das ist auch Fluch und Segen. Ja. Auf der einen Seite lebt Neo natürlich von diesen Anspielungen ja. und von den Motiven aus der Hauptsache. Ja, Auf der anderen Seite muss es sich immer vergleichen lassen damit. Nee, weil ich muss einfach mal sagen, also ich bin da halt
1: nicht so hart drin. Ich hänge auch etwas zurück, immer äh, berufsbedingt. Aber ich muss mal sagen, sie hat auch ihren Charme. Sie ist vom ganzen Stil noch so ein bisschen anders. Aber äh, ich finde beides gut und ich bin halt momentan in der Erstauflage ausgestiegen von ein paar hundert Heften, auch wegen meiner Nein. Zeit. Ja, und das ich, muss ich missbilligen. Ja, ich bereue es auch momentan hart, weil mir der Michael immer erzählt, was momentan abgeht. Ja. Und er sagt, das, das kann ich dir nicht erklären. Ich so, boah. <lacht> er, er schneidet nur an, was mit Bostig und so weiter abgeht. Und ich denke mir so, mh, ja. Aber ich werde aufholen. Und dann ab 3000. Technomadi,
10: sag ich Ja, und
1: Weltenbrand. Ja. Und ab äh, 3000 habe ich gesagt, bin ich wieder dabei. Ja. das dauert ja nicht mehr lange. Ja, eben. Das passt. Und dann äh, werden wir auch dazu wieder ein bisschen was bringt auch zu den Heftromanen. Ähm, vielleicht nicht in Vollbesetzung, aber hm? ja. Und jetzt mal noch mal zwei Fragen. Einmal gibt es irgendwelche prägenden Erinnerungen, die mit Periown zu tun haben? Also jetzt nicht unbedingt der Anfang, sondern irgendwas mal mittendrin, wo man sagen würde, das ist mal eine Anekdote wert.
10: In der Handlung. Also, was natürlich für die Serie immer prägend ist, ist, wenn die Exposé-Mannschaft wechselt. Ja. Danach würde ich auch so die Generationen äh, zählen. Also, Karl Herbert Scher hat einfach einen anderen, eine andere Richtung in der ganzen Serie gehabt als William Wolz, als Uwe Anton, als jetzt hier Wim Wandermann zusammen mit Christian Montjo, als Robert Feldhoff. Also, das, das ist sicherlich, so würde ich auch die Generationen zählen in der, in der Serie. Ja.
1: Ja, ich bin ja damals bei Feldhoff eigentlich. Ja, 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 klar. Und äh, zu der anderen
10: Reihe, diese, was hast du immer die Saga da? Wie die Phileasorn-Saga? Kannst du dazu noch was erzählen? Die Phileasorn-Saga ist insofern mit Peri äh, ein bisschen ähnlich, weil sie auch eine, äh, in einer Shared World spielt, wenn man so möchte. Und zwar in äh, der Welt von Das Schwarze Auge, was das erfolgreichste Rollenspiel im ja, deutschsprachigen Raum ist. bekannt sein, ja. Okay. Gut, und da gab es Anfang der 90er Jahre noch sehr, sehr viel zu entdecken, was einfach Weißfläche auf den Karten war. Und Bernhard Hennen, mit dem ich zusammen jetzt diese Romanreihe schreibe, der hat damals ähm, die Aufgabe angenommen zu sagen, wir bereisen mal die weniger bekannten Gebiete, die so in den Randbereichen dieses Kontinents Aventurien liegen. Wir machen mal eine, so eine Wettfahrt um Aventurien herum und stellen dabei den Spielern, diese unbekannten Gebiete vor, die vorher eben wirklich nur Namen auf der Karte waren. So, und ähm, das ist eine sehr erfolgreiche Kampagne von zwölf Abenteuern äh, geworden, die auch durch die verschiedenen Änderungen der Regeleditionen Regel bei der Schwarzauge immer wieder angepasst wurde. Also es gab mehrere Auflagen, weil es aktualisiert hat. Das hat äh, auch nichts so mehr mit dem zu tun, mit dem ich damals bei DSA. Ja. In der vierten Klasse eigentlich. Ja, 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 genau, genau. Also es ist natürlich sehr viel komplexer, oh, und ja. hängt mit, also sehr viel vernetzt auch untereinander. Inzwischen sind es auch keine Weißflächen mehr natürlich in Aventur. da hat sich viel getan in diesen Gebieten auch. Aber trotzdem, man merkt noch, der Ursprung ist eben so eine Entdeckergeschichte. Und ähm, die Spieler damals konnten eben gemeinsam mit den, mit den Figuren, die vom Abenteuer vorgegeben waren, diese Länder entdecken und, und für sich dann auch bespielen. Und wir machen jetzt, das ist jetzt 25 Jahre her mit dieser Kampagne, wir machen jetzt die Romanadaptionen dazu. Und zwar läuft das auch so eins zu eins ab. Das heißt, eines der Abenteuer wird dann eines der, ein Roman, sodass wir dann aus den zwölf Abenteuern zwölf Romane machen. Und wir haben jetzt gerade den sechsten, der ist jetzt fast durchs Lektorat durch, der wird vermutlich jetzt am Montag in den Satz gehen so dass dann die Hälfte dieser Reihe vorliegt. Und es ist eigentlich die perfekte Möglichkeit, um diese doch recht erfolgreiche Fantasywelt kennenzulernen, weil es eben diesen Entdeckercharakter hat. Also man muss eben nicht die politischen Intrigen im Kaiserhof schon im Hinterkopf haben, sondern alles, was man braucht, um diese Geschichte zu verstehen, wird dann mitgeliefert.
1: Ja, man weiß also quasi genauso viel wie der Protagonist, das ja. ist unbekannt und, und
10: wir entdecken es jetzt. Das ist eigentlich ja, genau. eine wunderbare Ausgangsbasis. Genau. Und das ist von, von der Struktur der Geschichte her... Ein äh, Wettkampf zwischen zwei Kapitänen, die halt äh, beide König der Meere werden wollen, das war ein Ehrentitel. Und das macht es recht einfach, das zu zwei zu schreiben, weil Bernhard Hennen eben alles schreibt, was aus der Sicht von Beon dem Blender, einem der beiden Wettkämpfer, äh, erlebt wird. Und meine Perspektive ist die von Aslai Filiasson und seiner Mannschaft. Und so können wir sehr gut die Romane vorstrukturieren und aufteilen und nachher dann auch wieder zusammenfügen, wenn wir dann das komplette Manuskript haben. Ja, das ist auch sehr interessant, dass dann auch jeder Kapitän seinen eigenen Stil hat. Dann. Ja, wobei das offenbar gar nicht so sehr durchschlägt. Also wir haben am Anfang nicht verraten, wer jetzt welche Teile schreibt. und selbst unsere Lektorin wusste beim ersten Mal nicht zuzuordnen, was jetzt von wem kam. Das liegt aber auch daran, dass wir gegenseitig uns überarbeiten. Also bevor das ins Lektorat geht, schicken wir uns das gegenseitig und gehen dann nochmal drüber und sprechen dann noch über die Sachen, die jetzt nicht vollkommen offensichtlich sind. Und dadurch gleicht sich das so ein bisschen, nivelliert sich das so ein bisschen, weil wir jeweils nochmal also die, die kompletten Macken von dem anderen nochmal mal, noch mal rausbügeln Oh, das klingt auf jeden Fall sehr interessant. Es ist auch so, dass der vierte und der fünfte Band äh, jeweils eine Woche auf der Spiegelbestsellerliste waren. Also die Hörer können dann im November dafür sorgen, dass es beim sechsten auch so wird, wenn sie Lust haben. Ja, will ich doch hoffen. Dann sage ich jetzt mal danke fürs Gespräch, danke Gerne. für die
1: Geduld. Gerne. Schönen Tag noch. Ja. So, okay, jetzt habe ich hier etwas vor mir, beziehungsweise jemand bei dem mir selber so ein bisschen kribbelig im Bauch wird. Ich habe den Uwe Anton vor mir.
6: Überflüssig, muss nicht kribbelig werden.
1: Ja, aber trotzdem, äh, sie gehören halt auch einfach zu meiner Sozialisationsphase mit äh, Perry Roden. Und da sind auch einige meiner Lieblingshefte mit dabei gewesen. Und daher war ich dann, als ich das gehört habe, dementsprechend wenig kribbelig. Und jetzt werden hier von ein Fotos gemacht. Das ist immer ein wenig irritiert.
6: Wollte ich mir eigentlich nur meine meine man auch nicht. wie sind Sie eigentlich überhaupt zu Payroll gekommen? Eine ganz irre Geschichte. Meine Großmutter hat mir, da war ich so 10, 12 oder so, hat mir so eine Handvoll Heftromane mitgebracht, darunter ein Western, ein Liebesroman oder ein Dark Doctor, ich weiß es nicht. Und war ein perron bei und ich habe mich also gegen den Dark Doctor entschieden für Payroll. Da sind wir alle dankbar für. <lacht> und äh, bin seitdem also... Er ist als Fan dabei geblieben. Ich habe mir also dann die komplette Serie sehr schnell zusammengekauft. Und äh, irgendwann kam dann der Ruf aus Rostadt, ob ich äh, damit schreiben möchte. Wo ich mich dann sehr geehrt fühlte und äh, gerne zugesagt habe. Ja.
1: Und äh, gibt es irgendwelche Anekdoten, irgendwelche Erinnerungen aus Ihrer Zeit, jetzt wirklich, Papa die Ihnen so ganz stark in Erinnerung
6: geblieben sind? Die Sie vielleicht sogar halbwegs als prägend bezeichnen würden. Ja, ich fand den, also ich bin einer derjenigen, die den frühen Zyklus äh, Meister der Insel so toll fanden. Ja. Das war zum ersten Mal, dass also eine Geschichte durchgehend über 100 Wände erzählt wird. Also schön episch. Mh, äh, und jedes einzelne Heft natürlich auch dann den, den Spannungsbogen hat. Und äh, da das wahrscheinlich prägend ist, die Sache geworden. Äh, weil also sie meine erste große Lesererfahrung bei Barrow
1: Und aus der eigenen Arbeitszeit, da die größte prägendste
6: Erfahrung? Jeder neue Roman. <lacht> das ist schön zu hören. Also jeder neue Roman ist eine Herausforderung. Die Sache macht mir immer noch unheimlich Spaß. Sobald sie keinen Spaß macht, habe ich schon oft genug gesagt, da höre ich auf. Ja. Aber da sehe ich auch noch keine Gefahr Das ist schön zu hören. Und wie lange sitzen Sie so ungefähr in einem Roman? Ah, ist sehr unterschiedlich. Man wird älter, ist nicht mehr so schnell wie früher. Man schreibt vielleicht ein bisschen sorgfältiger. Kann ich also pauschal nicht sagen. Manchmal komme ich mit 10 Tagen oder 14 Tagen klar, nachdem ich das Exposé für mich umgearbeitet habe. Manchmal war ich auch ein bisschen länger. im man auf der Tagesform ab oder ob oh man abends auf dem Stammtisch war und ordentlich eingepichelt <lacht> hat. Das hat natürlich immer Auswirkungen auf den Arbeitseifer.
1: Ja, sagen auch immer viele. Also auch JMS sagt immer, die besten Geschichten schreiben sich innerhalb von ein paar Tagen. Ja. Und äh, ja. er sagt immer seine Lieblings, Lieblings Hassfolge Grau 17 dafür hat er sieben Wochen gebraucht. Ja, gut, okay. Und die Hass, da wie mhm. die fest. Auf jeden Fall bedanke ich mich jetzt für die Geduld, für die Freundlichkeit, dass es äh, für das Gespräch Gern. Sich Gern hergegeben jemanden. haben. zwar relativ kurz, aber prägnant und vielen Dank.
8: Gern.
2: Immer dran denken, auch die Raumfahrer des 21. Jahrhunderts wussten schon von der heilsamen Kraft des Alkohols. Eine Produktion des Podcast Imperiums.